0: Yo, was geht ab Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute wieder mit einer wahren. Bekanntheit, zumindest im Kryptobereich, aber auch sonst ist Julian Hosp wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit und das Interview hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich habe wirklich versucht, den krypto in dieser Folge so klein wie möglich zu halten, weil ich weiß, dass das Thema Krypto wirklich schon von sehr vielen anderen Podcasts, YouTube-Channels etc. wirklich auch gut behandelt wird und ich da kein Experte bin, aber wieso ich mich persönlich für Julian Hosp so sehr stark interessiere, ist, weil ich eben auch sehe, was dahinter steckt. Hinter dem Brand Julian Hosp steckt eben auch wirklich ein sehr, sehr, sehr smarter Geschäftsmann mit sehr geilen Praktiken, sehr geilen auch Ideen und Überzeugungen und in meinen Augen einfach auch eine Person, mit der man sich eben auch wirklich über solche Themen sehr gut unterhalten kann. Deswegen, die Folge beinhaltet wirklich auch sehr viel Value für jeden einzelnen Zuhörer hier, vor allem ums Thema Branding und auch natürlich über seinen persönlichen Weg. Die letzten Jahre mit Social Media reden wir heute im Detail, deswegen Leute, let's go und viel Spaß mit der Folge. Yes, da sind wir und wir haben heute Julian Horst zu Gast. Wow, wie
1: geht's dir, Mann? Mischa, freut mich total, dass ich da dabei sein darf. Dass wir mal quatschen. Kennen wir uns ja jetzt schon ein bisschen über Instagram und so weiter. Freue mich da ja. ein bisschen uns auszutauschen.
0: Ja, schade, dass wir es nie live geschafft haben bisher. War ja ein paar Mal, warst du ja schon on Tour.
1: Ja, immer wenn ich in der Schweiz bin, bist du ja nicht dort und dann äh, ja genau, dann <lacht> überschneiden wir uns nicht. Ja, und jetzt bist du gerade in Singapur. Genau, bin jetzt wieder in ja. Singapur. Ich war jetzt ungewöhnlich. Ich war jetzt fast sechs Wochen in Europa. Mhm. Ähm, Hat einfach so viele Termine und, und Sachen. Und äh, ja, wir stellen gerade für unsere neue Firma relativ viele Leute ein, aber die das kann ich alles remote dabei machen. Und da brauche ich gar nicht in Singapur sein. Und äh, genau, deshalb. Okay, aber, aber Singapur ist trotzdem deine Homebase, würdest du das so bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Also seit dreieinhalb Jahren jetzt, genau, bin ich hier, ich liebe es hier. Äh, wir hatten ja Anfang des Jahres hatten wir eine berufliche Veränderung und also ich und meine Frau und dann haben wir uns kurz überlegt, sollten wir weggehen aus Singapur. Aber ganz ehrlich, also ähm, selbst also wenn wir mal Kinder haben und äh, also zurzeit, ich liebe Singapur total. Ich bin wirklich gern hier, passt alles für mich zurzeit. Da kommt, da kommt schon meine erste,
0: da kommt schon meine erste Frage jetzt ins Spiel, weil ist, ist es ist für mich immer unglaublich interessant, wie gewisse Leute Orte anziehen oder ich bin jetzt hier in L.A., ich finde es hier ultra geil und ich war bisher nur einmal in Singapur und wahrscheinlich nicht lange genug, wahrscheinlich nur eine Woche, aber mir hat es jetzt leider nicht so gefallen. Also ich fand es kulturell Hast du mal nicht in Hong Kong
1: auch noch nicht. ne? Hong ah, okay. ich Normalerweise ist es so, wenn die Leute Hongkong mögen, mögen sie Singapur nicht und wenn sie Singapur mögen, mögen sie Hongkong nicht. Also es ist ganz typisch, ja.
0: Okay, also was, was gefällt dir an Singapur so? Das muss ich jetzt mal wissen. Um,
1: also wenn du irgendwo, also ich habe in meinem Leben, ich habe in Österreich gelebt, ich habe in Amerika gelebt, ich habe in Hongkong gelebt und ich habe in Singapur gelebt. Also das war bis jetzt so, wo ich wirklich, und mit Leben meine ich mindestens ein Jahr dort. Also ich glaube nicht, wenn du ein, zwei Monate irgendwo bist, dass du das irgendwie einschätzen kannst, aber ich würde mal sagen, wenn du mindestens ein Jahr irgendwo bist, kann man es einschätzen. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht so sehr, was gefällt dir. Das Wichtigste ist, was gefällt dir nicht? Gibt es irgendwas, was dich wirklich so stört, dass es dich in den Wahnsinn treibt? Und das ist halt in den ganzen anderen Regionen war das für mich so und äh, bis jetzt war Singapur die einzige Region, wo ich jetzt da bin und sage, okay, es treibt mich nicht in den Wahnsinn. Es ist nichts, wo ich sage, hey, das, das stört mich total. Ähm, ich hatte das in Amerika, ich hatte das in Österreich, ich hatte das in äh, Hongkong, alles tolle Locations zum Leben, aber waren halt immer so zwei, drei Sachen, die mich echt gestört haben und in Singapur habe ich das bis jetzt nicht. Das Einzige, was ich vielleicht sage, okay, das vermisse ich ein bisschen in Singapur, das sind die Jahreszeiten. Ähm, es gibt hier nur zwei Jahreszeiten drinnen und draußen. <lacht> draußen hat es 30 Grad und feucht und das Ganze das ganze Leben, die, die ganze, das ganze Jahr und drinnen ist halt ja Klima, klimatisiert, also 21 Grad und auskalt, ja. Mhm.
0: Was was, stört dich denn, was hat dich denn bisher gestört an den anderen Ländern? Einfach mal so aufzählen, das würde mich mal wundern nehmen.
1: Also, klar, also Österreich, ähm, Tirol, dort wo ich herkomme, habe ich natürlich immer eine ganz spezielle Beziehung dazu, das ist ganz klar. Dort bin ich aufgewachsen, viele Kindheitserinnerungen, ähm, was mich dort einfach äh, gestört hat und das ist das hat wahrscheinlich Europas Zeit so ein bisschen an sich. Ich glaube nicht, dass es so unternehmerfreundlich ist, ähm, ich glaube, dass Sachen, dass die Uhr deutlich langsamer ist in Europa und äh, gerade auch dort, wo ich herkomme. Ähm, für mich war halt so jemand, keine Ahnung, ich wollte echt viel erreichen im Leben und und ich oder ich will viel erreichen im Leben. Und für mich war immer so, die Möglichkeiten sind halt vielleicht dort nicht so groß, dass wenn du jetzt sagst, okay, du lebst in einer Großstadt oder du hast eine ganz andere Geschwindigkeit. Ähm, viele viele der Ansichten vielleicht auch von Leuten sind vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen altmodisch, wenn man sagen kann. Natürlich, es gibt viele, viele Ausnahmen, aber ich würde schon mal das so ein bisschen, ja, vielleicht da so ein bisschen, allgemein ist vielleicht schlecht, aber würde ich das schon mal so ein bisschen hingeben. Um, genau, also das ist so, das war halt für mich so Tirol. Natürlich, uh, jedes Land ist da ein bisschen anders, aber das, ist, das zieht sich halt bei mir so ein bisschen durch die europäischen Ansichten auch so ein bisschen rein. Um, Amerika, ich war in Nashville, Tennessee, also um, uh, Southern State, uh, uh, Country okay. Music. Um, ich bin jetzt auch immer viel in, im Valley gewesen, also in San Francisco. Um, für mich war halt immer so, also ich mag Amerika total gern, so das Land der Möglichkeiten, ich finde es immer voll cool. Aber ja, also für, für mich, ich habe mir immer sehr, super schwer getan, mit Leuten wirklich eine tiefe Beziehung aufzubauen. Also ich habe ich hab das in Amerika, also alles sehr also oberflächlich, super schnell, aber dann, als du wirklich tiefe Freundschaften und, und gute Beziehungen aufbaust, also von den ganzen Amerikanern, die ich heute kenne, muss ich sagen, habe ich einen einzigen Amerikaner, den ich wirklich als super nahen Freund bezeichnen würde, wie ein Mentor auch für mich. Und, und das hat mich so immer ein bisschen gestört. Ähm, natürlich, also Amerika ist unglaublich politisch. Ich bin das halt gar nicht. Ich, ich mag da halt nicht reingezogen werden. Und ah, ich weiß nicht, also auch wenn ich jetzt zur Zeitung mit dort bin, es gibt dann immer nur dieses eine politische Thema, und, äh, und 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 darüber spricht man eigentlich nur, und das stört mich total, ähm, das mag ich halt nicht. Und ich ziehe mich da halt gern raus und ich arbeite halt gern an konstruktiven Dingen, als wie dass ich jetzt nur da über Politik rede. Mhm. Ja, da, da, da würdest du jetzt von deinen Kreisen ausgehen. Also in den
0: Kreisen, in denen du dich aufhältst, ist dieses Thema Politik in Amerika äh, zu, zu äh, omnipräsent zurzeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das halt bei den ganzen Tech-Leuten in, in vielen Startups. Ähm, ach, das ist halt so dieses Thema und, und, und das mag ich halt nicht. Ich bin das halt null, gar nicht. Und in Hongkong... Du, Hongkong war super von dem her. Es hat immer Jahreszeiten gegeben. Das habe ich echt cool gefunden. Es war heiß im Sommer. Es war kalt. Also kalt. Es waren 15 Grad im Winter. Ähm, man merkt jetzt, also das war damals schon 2014, hat man das schon gemerkt. Damals waren diese diese Umbrella Revolution. Man merkt es jetzt halt wieder total heftig, ähm, wie krass einfach der Kina einfluss dort ist. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich habe da... Ja, einfach ein bisschen Angst auch davor gehabt und ich mag diesen China-Einfluss nicht. Ich mag halt gern die westliche offene Welt und man hat das damals einfach schon gemerkt. Ich war von 2012 bis 2014 dort, knapp zwei Jahre und das also und, und das hat mich dort immer gestört. Es ist immer chinesischer und chinesischer und chinesischer geworden und ich wollte halt irgendwo leben, wo ich halt doch irgendwie so war, die, die Ursprungswurzeln, dieses westliche noch ein bisschen in mir habe und auch in, in der Umgebung. Und dann natürlich, in Hongkong sprechen halt 80% Prozent nur Chinesisch und Chinesisch. Mhm. Mein Chinesisch, ich kann ungefähr 1000 Wörter, also ich komme nicht weit und ähm, in Singapur ist jetzt genau andersrum, da sprechen 80, 90 Prozent Englisch und 10, 15 Prozent sprechen Chinesisch und das macht natürlich, also Kommunikation ist natürlich ja ganz was anderes, wenn du einfach mit jedem reden kannst und du redest und mein Englisch ist, nachdem ich dort viel war, ist perfekt, also da habe ich kein Problem, das ist natürlich fein.
0: Ja, okay. Ja, also dann jetzt von dem, was du sagst, dann würde ich sagen, gefällt mir wahrscheinlich Hongkong noch sogar schlechter, weil das ist einer der Gründe, wieso ich in Singapur nicht so klar gekommen bin. Ist, ich ich fand, die, es, es gab keine Singapur-Kultur. Also ich habe nur die chinesische Kultur dort so ein bisschen festgestellt. kennengelernt. Okay. Auch, auch vom Essen her, weil ich halt ein Foodie bin, hatte ich so das mhm. Gefühl, sehr viel
1: chinesisch angehaucht alles und einfach auch so also ich, ein bisschen esse, ich esse hier halt nur westlich also ich esse hier überhaupt also ich esse fast nie asiatisch mag ich nee. auch nicht unbedingt ich weiß uh, viele Leute dann schimpfen und sagen hey Julian musst ein bisschen mehr asiatisch aber für mich also was ich halt an Singapur persönlich halt gern mag ist eben diese Internationalität ähm, mhm. ganz ehrlich also ich liebe diese Offenheit ich mag das dass egal welche Rasse welches Geschlecht wie du ausschaust ähm, also die, die da, da ist halt Singapur so Wirklich unglaublich offen. Also ich meine, da, da clashen Kulturen aufeinander, Religionen und das, es gibt kein einziges Problem. Der Moslem sitzt neben dem Christen und neben dem Atheisten und es ist alles komplett egal. Und das ist und für mich soll es so sein. Und 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 es versucht dir ja niemand seine Religion aufzudrücken. Ähm, das und das mag ich. Also ich, ich, jeder darf denken und glauben, was er will. Ich mag halt nicht, wenn ich gezwungen werde, um welche Sachen zu glauben, sondern ich will halt meine eigenen, eigenen Meinungen machen. Und äh, das, das, das gefällt mir. Das mag ich gar ja. nicht. Aber ich verstehe total, wenn du sagst, also ich kenne das, Singapur ist seelenlos, das stimmt vielleicht, also es ist unglaublich steril, es ist unglaublich ja. rein. Ähm, ja,
0: genau. Okay, jetzt, jetzt nimmt es mich gerade Wunder, ähm, weil, wir, das wäre jetzt meine nächste Frage sowieso gewesen, du bist ja auch ähm, Arzt, <lacht> also im, im Bereich Medizin und deswegen, du hast gerade gesagt, du isst nur west wie, wie sieht denn so deine Ernährung aus und würdest du sagen, dass du als Arzt, ähm, diese, dieses Wissen, das du damals gelernt hast, in, mit einbeziehen in deine Ernährung oder hast du das Gefühl, dass du das heute gar nicht mehr so anwendest? Also was hast du damals so gelernt in dieser, in dieser Zeit und wie, wie widerspiegelt sich das jetzt heute so in deinem Lifestyle wieder von dem, was du noch Also
1: ja und nein. Also ähm, ich ernähre mich, also ich finde, ich ernähre mich sehr, sehr gesund. Ich, für mich, ich ernähre mich sehr, für mich geht es voll um Energie. Das heißt, ich brauche einfach maximale Energie und so ernähre ich mich. Und wenn ich sage, so ernähre ich mich, dann meine ich, dass ich das öfter tue als nicht. Also ich bin bei weitem nicht jemand, der perfekt sich ernährt. Ich schaffe das auch nicht. Sieben Tage die Woche... Aber wenn ich das fünf Tage die Woche schaffe, dann bin ich super, super happy. Und wenn ich ein, zwei Tage voll cheate, dann ist das völlig okay für mich. Also ich bin ja, ich muss ja nicht wie du, ähm, keine Ahnung, den perfekten Body haben, sondern bei mir geht es ja um, um, um andere Sachen und das ist für mich dann auch wichtig. Ähm, ich lerne, äh, oder für mich aus der Medizin habe ich vor allem, glaube ich, mitgenommen, dass ich sehr... Ich bin sehr science-based, ich, ich überlege mir, ich bin sehr studien-based, das heißt, ich bin nicht jemand, der irgendwie, keine Ahnung, weil jemand das behauptet oder jemand das sagt, dass ich sofort dann irgendwie auf das drauf springe, sondern ich bin schon jemand, der bei einer neuen Diät oder bei irgendeiner Diät, bei irgendeiner Ernährungsform, dass ich mir da gerne die Studienlage anschaue und dass ich dann aber schon jemand bin, der hergeht und sagt, okay, auch wenn das jetzt vielleicht die Studienlage ist, jeder Mensch ist ein bisschen einzigartig, vielleicht wirkt es bei mir einfach ein bisschen anders. Und bei mir wirkt es so. Ähm, ich bin jemand, ich ernähre mich schon seit langem, also glaube ich seit 2014, 2015, ich müsste jetzt schauen, äh, ziemlich ketogen. Ähm, ich bin ich bin nicht, äh, ich bin bin nicht kein Veganer. Ähm, ich bin aber jemand, der zum Beispiel sehr darauf achtet, ich esse wenig rotes Fleisch. Ich habe gemerkt, rotes Fleisch tut mir nicht so gut. Ich esse auch keine Milchprodukte. Ähm, ich, esse, ich esse sehr gerne Fisch. Ich esse gerne Meeresfrüchte. Das ist natürlich Asien super. Ähm, ja, genau. Und, und sonst, also Zucker, also esse ich also reinen Zucker oder zuckerhaltige Lebensmittel esse ich praktisch gar nicht, außer ich schummel jetzt. Äh, aber sonst, auch Kohlenhydrate, wenn es jetzt wirklich komplexe, ähm, gute Kohlenhydrate sind, gerade nach dem Trainieren oder oder nach dem Sport, ich laufe recht viel, ich gehe auch immer noch ins Gym, dann mache ich das schon gern, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich ähm, dass ich jetzt wirklich viel auf Kohlenhydrate bin. Und sonst halt viel Salate, ich esse wirklich viel, viel, viel Salat. Mh, genau.
0: Und das das merkst du halt einfach, dass es auch energetisch so für dich durch den Tag eine gute, eine gute, ausbalancierte Ernährung ist?
1: Total, also was ich auch schon seit langem mache, ist dieses Intermittent Fasting, also das ist bei mir auch, glaube ich, 2014 oder 2015 habe ich mit dem angefangen und ich bin halt jemand, ich esse meistens so zwei größere Mahlzeiten am Tag, meistens, ja, so um 11, 12 die erste und dann irgendwie um 16, 17 Uhr die zweite und ich, es halt kein frühes Frühstück, kein spätes Abendessen, das tut mir persönlich, also mir persönlich tut das am besten und das ist auch das, was ich ähm, immer versuche, auch irgendwie, keine Ahnung, Leuten auf solche Fragen irgendwie zu geben, das funktioniert bei mir, bei jedem anderen funktioniert was anderes und, und, und ich glaube, dass das die ehrliche Reflexion ist einfach, was ist dein Maßstab, ist dein Maßstab, dass du 6% Körperfett hast, okay, dann ist das der Maßstab und du wirst mit 6% ganz anders funktionieren als wir mit 10% oder mit 12% oder ist eben dein, dein Maßstab, dass du hergehst und sagst, okay, na, ich will maximale Energie und dafür, ja, hast du halt nicht zum Beispiel 6%, Körper, 6 Körperfett. Aber also es kann natürlich sein, dass jemand hergeht und sagt, okay, ich habe 6% und dafür, äh, da habe ich die maximale Energie. Bei mir ist der Output extrem wichtig, mhm. Ich, ich Ken, reflektiere halt immer extrem viel drüber. Kenne ja. ich wenige, die viel Energie mit 6% Körperfett
0: haben. Ja. <lacht> da hast du komplett recht. Also ich merke das jetzt auch bei mir. Ich bin momentan auch bei 15% Körperfett, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr und es, es fühlt sich viel geiler an, oder? Du hast mehr Bock. Du, du hast ja schlussendlich eben auch einen Energieüberschuss oder ein Energiedefizit, also Kaloriendefizit fühlt sich einfach nicht geil an über längere Zeit. Und wenn du dann noch mit einem tiefen Körperfett hast, dann, dann fühlt sich das sowieso doppelt, doppelt schlecht an. Das ist ja, was ich halt immer wieder merke, ist, du bist dann auch im Survival-Modus, das, das schätze ich so ja. um, um ein bisschen. Also, dass ich, ähm, sobald ich so unter, im einstelligen Bereich ankomme, dass ich dann auch weniger schlafen muss, also viel weniger Schlaf brauche. Und das ist auch der Grund, wieso ich viele Leute kenne, auch in, ähm, im Bereich eben von Leuten, die viel arbeiten, die dann eben genau deswegen auch fasten, um einfach dieses Verdauungssystem nicht zu stark ähm, zu belasten, weil es ja so ständig auch Energie zieht, oder? und du dadurch dann halt einfach auch ähm, durch den Tag weniger weniger schlapp bist also wenn du dir am Mittag ja. halt einen, riesen einen riesen einen riesen riesen Bowl mit Reis oder Pasta reinziehst dann bist du halt einfach schlapp auf jeden Fall ja Ah, ist gut. Das heißt bei dir sehr, sehr auf
1: Lifestyle bezogen. Das finde ich, find ich auf jeden
0: Fall interessant. Das, ja, das genau. Also
1: für mich ist das halt das, das also für mich ist der, der Maßstab, ich glaube, man muss immer alles messen, oder? Und ja. ich bin halt jemand, der sagt, ich will reflektieren, wie gut geht es mir mit der Energie, wie, also schlaf, ich brauche viel Schlaf. Ich bin jemand, ich brauche meine sieben bis acht Stunden Schlaf. Also ich bin jetzt nicht mhm. jemand, der mit fünf oder sechs auskommt. Aber ähm, ja, aber, aber dafür bin ich halt, keine Ahnung, da voll ja, bin ich voll fit mhm. unterwegs.
0: Mhm. Cool. So, was mich jetzt eben
1: interessieren würde, weil ich habe mich,
0: hab mich natürlich wieder, wie immer, so ein bisschen auch ähm, auf deiner Webseite ich mich umgeschaut und da fand ich diese, diese, ich, also im Allgemeinen fand ich es interessant, dass du eigentlich äh, Medis, also einfach normaler Arzt oder gab es da noch eine spezielle Ausrichtung, die du da gemacht hast oder hast du die
1: zehn Jahre waren das glaube ich? Also sechs Jahre studiert und danach habe ich die äh, Richtung für Traumatologie, also für Unfallchirurg jetzt ist es mittlerweile zusammengelegt Traumatologie und Orthopädie, aber da habe ich das habe ich eingeschlagen, ich muss sagen, dass ich die, Or äh, die, die Traumatologie Ausbildung nicht fertig gemacht habe, also ich bin fertiger Arzt ich äh, könnte heute weltweit überall in jedem Krankenhaus und so weiter arbeiten ähm, ich bin aber heute, ich darf heute nicht eine eigene Unfallchirurgie eröffnen weil ich dafür die Ausbildung dann nicht fertig gemacht habe.
0: Okay, und das würde mich jetzt interessieren, wie, also was war da so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich will das nicht mehr und wie waren diese sechs Jahre Ausbildung zum Arzt, wenn du die jetzt reflektierst, würdest du sagen, dass du damals einfach noch nicht gewusst hast, was du willst oder war das ganz, fandest du das jetzt retroperspektiv betrachtet eine perfekte Sache, dass du das damals gelernt hast, weil dir das vielleicht auch Sachen gebracht hat, die du heute noch anwendest? Ähm, wie kam es dazu, dass du Arzt werden wolltest? Zuerst mal vielleicht.
1: Also ich glaube, dass die meisten Menschen denken, und damals hatte ich das auch gedacht, aber ich glaube, dass die meisten Menschen denken, dass der Endstatus von etwas dich glücklich macht. Also dass du sagst, du bist Millionär, das macht dich glücklich. Das Auto, das macht dich glücklich. Arzt zu sein, das macht dich glücklich. Wenn man dann aber ganz ganz ehrlich ist, ist eigentlich der Weg dorthin, also die, der innere Kampf, das Lernen, das Besserwerden, dass das eigentlich ist, was Leute wirklich glücklich macht. Und deswegen ist auch so, dass jemand, der die Million im Lotto gewinnt, nicht glücklich dann wirklich wird, sondern meistens sogar die Million noch komplett verliert. Ähm, für mich war damals, ich war profi surfer das heißt, ich war fast zehn Jahre lang komplett auf der ganzen Welt unterwegs und durfte echt ein paar richtig geile Sachen erleben, aber natürlich auch habe ich schlimme Verletzungen miterlebt. Und für mich war halt die Medizin eigentlich der logisch, die logische Konsequenz, vor allem die Unfallchirurgie, wenn ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kann ich da irgendwie helfen, ich habe mir immer gedacht, der, der Endstatus macht mich glücklich, also das Helfen, ähm, Leute, keine Ahnung, irgendwie zu versorgen. Und was ich mich, und mich, das Studium, ich würde das Medizinstudium sofort wieder machen. Und das war bei mir in einer Zeit, was wirklich heftig war. Ich war als Kitesurfer unterwegs. Ich musste meine drei Monate jedes Jahr im Krankenhaus abarbeiten. Das heißt, ich war immer in Innsbruck, musste Sachen abarbeiten, war in den ganzen Praktika drinnen, war beim Präparierkurs und so weiter. Und, und gleichzeitig musste ich mich aber immer vorbereiten für die Kitesurf-Saison. Das heißt, teilweise war es ja wirklich, ich war in Venezuela, musste heimfliegen für eine Prüfung oder für eine praktische Arbeit, war dann um die zehn Tage zu Hause und danach gleich zum nächsten Wettkampf. Also das war also das war unglaublich aufwendig, und äh, aber das, ich würde sofort wieder machen, am Strand zu lernen, während die anderen irgendwie ausgegangen sind und ich habe dann irgendwie Pathologie gelernt oder Dermatologie. Und, ja. Aber ich würde sofort wieder machen und, und ich würde kein ich miss keine Sekunde da, also ich, ich würde das sofort, ich, ich, ich liebe es zu lernen, ich liebe es besser zu lernen und mir hat das Studium total viel Spaß gemacht. Das Problem war nur dann, ähm, wenn du dann natürlich fertig bist, dann glaubst du, so, jetzt hast du das alles erreicht und dann kommst du dann irgendwie drauf, eigentlich ist es vielleicht gar nicht mehr das Tolle, was du dir irgendwie überlegt hast, weil vielleicht die Wachstumskurve danach, jemand, der gern wächst und jemand, der gern besser wird, irgendwie fehlt dir das dann ein bisschen. Und mir mhm. hat dann auch zum Beispiel gefehlt, es waren natürlich nur verletzte Patienten da, logisch, aber an das denkst du natürlich nicht. Das heißt, du ja. hast, äh, du hast eigentlich, du, du, du hast plötzlich die ganzen Sachen, wofür du eigentlich gelebt hast und was dir Spaß macht, irgendwie fehlen dir die. Und dann am Anfang, bist du bist ja kein Aufgeber, also kämpfst dich ja halt irgendwie durch und es halt nicht auf du wirst ja die Leute nicht enttäuschen dich selber nicht enttäuschen und bei mir war es halt so knapp nach einem Jahr ähm, wo ich ja halt gesagt habe hey jetzt ist Schluss jetzt, jetzt, das reicht und, und ich habe eigentlich die Entscheidung schon wirklich getroffen gehabt aber die der wirkliche finale Stupser war ähm, ein Patient, der war sehr jung, ähm, Jugendlicher, und der ist angekommen und der hat bei der mit dem Vater, der beide Unterarme verloren. Und der ist halt frisch reingekommen und das ist natürlich unglaublich krass. Aber das, das war, also ich habe viele krasse Verletzungen erlebt, also viele Sportverletzungen, Autounfälle. Also das, es also war jetzt nicht, dass ich sage, wow, der, der, die Verletzung, auch wenn es jetzt heftig war, aber ist jetzt natürlich als Arzt, du siehst viele, viele schlimme Sachen. Aber das Besondere bei dem war, und, und ich gehe davon aus, dass ich mir viel davon einbilde, und das ist auch absolut okay, weil für mich ist es wahr, ich war dann in der Aufwachstation nach der Operation und ich bin da mit diesem Patienten und der Patient wacht irgendwie ganz kurz auf und irgendwie habe ich diese voll eigenartige Connection zu diesem Patienten. Und ich, ich merke das jetzt immer noch, dieses ganze ist das ist das Gefühl für mich heute. Und es war in dem Moment irgendwie so diese Reue, diese absolute Reue, dass das ganze Leben, ohne dass du jetzt irgendwie was dafür können hast, du natürlich, du kannst immer irgendwie was ändern, aber plötzlich ist das ganze Leben komplett anders und, und voll unvorhergesehen und irgendwie nicht so, wie du dir das vorstellst und wie die Leute ins Bett gehen und sich denken, oh, die nächsten 50 Jahre werden, keine Ahnung wie und plötzlich ändert sich das alles und das, ich bin an dem Abend, das war natürlich eben alles eine Verkettung an Zufällen, aber das, das spielt dann alles zusammen, ich war am Abend zu meinem allerersten Urlaub wieder seit langem gebucht und zwar nach Peru zum Wellenreiten mit einem Freund und ich fliege diesen Flug und äh, ich fliege halt da von München nach Sao Paulo und dann weiter nach Lima und ich sitze in diesem Flug und diese 12, 13 Stunden, die nagen so an mir und die haben mich, halt, die haben mich dann dazu äh, bewegt, dass ich eigentlich die Entscheidung, die ich da eigentlich schon getroffen habe und das wusste ich, aber ich habe sie dann einfach nochmal rational untermauert. Ich habe eine Plus-Minus-Liste gemacht, also ganz typisch, was sind Sachen, die toll sind am Arbeitsberuf, was sind Sachen, die ich eigentlich irgendwie voll vermisse und äh, ich bin dann in Lima angekommen habe dann zu meinen Kollegen dort gesagt, hey Alter, hör zu, ich, äh, du glaubst, ich spinne jetzt, ich bin jetzt hier 15 Stunden am Ende hergeflogen, aber das mache ich eigentlich nur, weil ich jetzt sofort wieder zurück muss, ich fliege jetzt wieder sofort heim und muss ins Krankenhaus und ich kündige. Und er hat mir erst gemeint, ich fahre schon, aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt mit ihm da 10 Tage Wellenreiten gehe, dann denke ich danach wieder über 300.000 andere Sachen nach und danach setze ich das nicht um. Und dann habe ich halt, bin ich heimgeflogen, bin ins Krankenhaus, habe gekündigt, ähm, war 300.000 Mal heftiger, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Danach da, der, auch der Backlash dann von Freunden, Familie, die einfach alle meinen, du spinnst, du kannst doch sowas nicht aufgeben. Aber für mich, das war einfach so klar, dass wenn ich das jetzt nicht mache, zurück zur Arzt, ich kann immer zurück als Arzt. Also, ganz ehrlich, Ärzte, also ich glaube, dass Ärzte werden auch irgendwann mehr ein bisschen ersetzt durch AI, aber bis das mal passiert, das dauert noch ein bisschen. Und äh, also für mich, ich hatte nur Möglichkeiten und relativ weniges Risiko, so wie ich es zumindest gesehen. Krass. Jetzt,
0: jetzt, jetzt nimmst du mich gerade wunder als kleine Zwischenfrage, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast die Entscheidung dann schlussendlich rational getroffen. Glaubst du, es gibt rationale Entscheidungen?
1: Glaub ich Frage jetzt <lacht> glaube, ich, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass alle Entscheidungen wirklich aus den Emotionen rauskommen oder auch aus vom Bauchgefühl. Aber ich glaube, halt ich bin halt ein Mensch, der sehr ich bin sehr rational denkender Mensch, ein sehr logisch denkender Mensch. Und für mich, ich brauche die rationalen, logischen Gründe dass ich danach auch das Ganze nicht in Zweifel stelle. Also, dass ich heute nicht <lacht> da sitze und sage, oh, scheiße, vielleicht war das die falsche Entscheidung. Aber das, das, aber die Entscheidung, deswegen habe ich gesagt, die Entscheidung habe ich davor schon getroffen. Und ich glaube, dass es das jeder Mensch so macht.
0: Mhm, genau, das denke ich auch. Es ist ja einfach die Frage, wie du dir das gute Gefühl schlussendlich gibst, oder?
1: Ganz genau, ja genau, vollkommen. Ja. Da gibt es Leute, die ja. brauchen es nicht, aber ich brauche das, weil sonst äh, zweifle ich halt danach an mir selbst und so habe ich, auch wenn es danach echterweise voll scheiße lief und, und einfach alles nie so, wie man sich irgendwie erträumt, aber da hat man nicht diese Selbstzweifel oder zumindest weniger.
0: Und, und, und bist du denn ein Typ, der danach, wenn du jetzt diesen Backlash von deiner Verwandtschaft oder von deinen Freunden kriegst, bist du dann der Typ, der durch diese Entscheidung so empowered ist, weil du die, die sie so gut überlegt hast, dass du dann den Leuten auch gegenüber trittst und sagst, schau mal, aus diesen und diesen und diesen Gründen habe ich es gemacht, dass du sie sozusagen versuchst zu überzeugen, weil du so ein Selbstvertrauen in dich selbst hast, dass du weißt, du hast die richtige Entscheidung getroffen oder 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 es dich gar nicht, was andere sagen, und du versuchst es eher zu ignorieren, oder hast du manchmal dann auch so ein Gefühl, dass es eher so, dass du dich da was wie verteidigst? Also statt, statt in Angriff zu gehen und zu sagen, schaut mal, Leute, ist diesem und diesem Grund, ich mache jetzt noch was viel krasseres, dass sie dann am Schluss so sagen, wow, Julian, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Oder gehst du mit der Erwartungshaltung rein, möglichst defensiv denen zu erklären, wie es läuft? Also was hast du da so für ein Mindset im Allgemeinen, wenn es darum geht, deine Entscheidungen jemandem näher zu bringen?
1: Also ich glaube, dass mein natürliches Wesen ist, dass ich dann in die Verteidigungshaltung gehe und ich glaube, dass mein natürliches Wesen wäre, ähm, da auch viel zu viel nachzudenken, ähm, einfach weil ich glaube, schon ein Mensch bin, der versucht, es anderen Leuten recht zu machen, der versucht, irgendwie reinzupassen, der irgendwie nicht anecken will. Ähm, ich glaube aber einfach, dass ich voll gelernt habe und das merkt man einfach in meinem Leben, dass wenn man irgendwie Sachen erreichen will, die halt andere nicht erreichen, dann eckt man von alleine an und ich habe halt, mhm. also Manchmal schaffe ich es, manchmal schaffe ich es nicht, aber ich sehe das dann für mich immer als Motivation. Also ich bin vielleicht nicht so krass, der dann hergeht und sagt, äh, bitte sagen mir die ganzen negativen Sachen, weil dann beweise ich noch umso mehr Leuten. Also auf dem Level bin ich sicher nicht. Aber ich bin sicher jemand, der das vielleicht still und heimlich sich voll aus Motivation sucht und dann sagt, hey, dir beweise ich es, aber ich brauche das dir nicht auf die Nase zu binden. Ähm, was ich schon heute auch immer noch mache, ist, wenn ich irgendwie weiß, okay, jetzt habe ich echt gute Ziele, dann gehe ich auch einfach mal auf Social Media, poste es, dann mache ich mit Absicht, wo dann Leute sagen, hey, schaffst du nie und das ist dann für mich schon ein bisschen die Motivation. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das bei mir natürlich irgendwie da ist. Ich kenne Menschen, die haben das echt voll natürlich. Ich habe das nicht, ich muss das, äh, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich muss da, ich, ich darf diese, also ich darf da auf keinen Fall Selbstzweifel aufkommen lassen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, das falsche Kommentar reinkommt oder irgendwie was kommt, das mich sonst nicht zum Nachdenken bringt. Da muss ich einfach proaktiv immer dran denken und bewusst sein, ähm, dass, dass ich da halt ja, dass ich mich nicht äh, rücksetzen lassen darf. Mhm.
0: Mhm, okay. Wie, wie, wie spielt denn dieser, diese zehn Jahre Kitesurfing da noch mit ein? Weil das schreibst du ja auch, dass da auf jeden Fall auch Learnings äh, entstanden sind, die, die, die du ja auch weitergibst den Leuten. Hat, hat, hat das dazu geführt, dass du dass du kompetitiver wurdest oder, oder fand dort auch Reflexion statt? Weil ich, ich stelle mir halt Kitesurfen so als, als einen ultra geilen, Also ich, ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, auch mal Kitesurfen zu machen. Aber wenn du es halt auf kompetitivem Level machst, ist es ja auch wieder eine ja, sehr ego-getriebene Sache, weil du halt auch wieder gewinnen willst. Deswegen würde ich mich einfach wundern wie es dazu kam, was so deine Learnings waren und wie es dann vielleicht auch ähm,
1: langsam so gefaded ist. Also Kitesurfen ist natürlich jetzt nicht der Sport, wie du, keine Ahnung, also wenn du jetzt sagst, du wirst Profischwimmer werden oder, oder Profiläufer, weil du hast ganz andere Komponenten drin. Es ist viel kreativer. Ähm, du hast natürlich auch nicht den, den, den Leistungssport, sondern es sind einfach viele, viele andere Faktoren. Ich glaube, ein paar Sachen, die ich beim Kitesurfen gelernt habe, waren die Wichtigkeit von Brand. Ich glaube, dass die wenigsten den wenigsten Menschen ist bewusst, wie wichtig eine Marke ist, wie wichtig du als, also als Person selber als Marke bist, egal ob du Angestellter bist oder Selbstständiger. Ich glaube, Marke zu sein ist etwas absolut Essentielles. Ein guter Brand, also Branding bedeutet, dass du für dasselbe mehr verlangen kannst. Und das kann einerseits Geld sein, das kann Zeit sein, ist egal, was du, aber du kriegst deutlich mehr für dasselbe. Und ähm, das wurde mir damals so richtig bewusst. Ich habe damals Kite-Sponsor gewechselt, also von, einem, von einer Firma zu anderen. Und da habe ich jetzt einfach gemerkt, wie wichtig dieser Brand war. Und, und seitdem fokussiere ich mich bei mir sehr, sehr, sehr auf den Brandaufbau. Das, das Brand ist einfach so wichtig und ich glaube, dass den wenigsten Menschen es heute irgendwie bewusst ist, wie wichtig Brand ist, weil die alle sagen, ja, ich bin eh nur Angestellter, das ist total egal, ein ein Angestellter mit einer starken Brand, äh, hat, er bekommt deutlich mehr. Äh, und wiederum, das ist durch die Bank, egal ob es darum geht, dass du Beziehungen hast, dass du Geld hast, dass du Zeit hast, Gesundheit, also ich gehe davon aus, ähm, du hast kannst aber für dasselbe deutlich mehr bekommen. Und das habe ich damals wirklich verstanden. Und das Zweite war, dass du immer mehr bekommst, wenn du irgendwie die Incentives alignst. Und was ich damit meine war, meine ganzen Kitesurf-Kollegen, die haben halt sich irgendwie 5.000 Euro im Monat fix Gehalt plus Reisekosten auszahlen lassen. Das heißt, 60.000 Euro im Jahr netto plus Reisekosten. Das klingt natürlich voll geil und das ist super. Und die meisten Kitesurfer wollten das irgendwie haben, ähm, plus halt dann haben sie die ganzen Gewinnprovisionen bei den Wettkämpfen und so gehabt. Und ich habe zu meinem, zu meiner zweiten Kite-Firma dann gesagt, ähm, lass uns das anders machen. Beteilig mich an den Provisionen, die du bekommst bei den ganzen Kite-Verkäufen. Und lass uns das irgendwie tracken und lass uns das irgendwie anschauen. Und das war damals komplett neu in der Kite-Soft-Branche. Heute über Affiliate-Marketing und heute über, über Provisionsbeteiligungen ist es etwas gang und gäbe. Aber das ist, wir reden da von 2004. Also das ist wirklich schon relativ lange her. Also 15 Jahre jetzt her. Und, äh, das war halt relativ neu. Und meine Kite-Firma, die war da sofort dabei, weil die hat sich gedacht, boah krass, da müssen wir jetzt dem Julian keine 5.000 Euro netto im Monat zahlen, sondern ähm, der kriegt irgendwie 1.000 Euro plus Reisekosten, plus seine Gewinne, also wenn er irgendwo gewinnt und mhm. der Rest sind einfach nur Kite-Provisionen. und das haben die halt total unterschätzt, dass ich, wenn ich eben auf alles, also wenn ich die Incentives alleine, also wenn ich ihnen helfe, wenn ich dem Kunden helfe, wenn ich allen helfe, dass ich deutlich mehr bekomme und ich habe halt deutlich mehr verdient als alle anderen und der Grund war halt einfach, weil ich verstanden habe, du musst den Leuten die Incentives, wenn die allein sind, das ist so machtvoll und das versuche ich halt heute immer, ich versuche immer zu überlegen, okay, die Partner, wie kann ich bei denen die Incentives alleine? wie kann ich meine Incentives alleinen vom Kunden und wenn du da dieses Optimum erwischt und das, das Optimum zu erwischen ist wirklich schwer, aber wenn du mhm. das schaffst, dann am Ende hast du am meisten und, und alle anderen hoffentlich auch am meisten und das ist, und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz oft unterschätzt wird. Love it. Richtig, richtig geile Learnings. Also das
0: erste hat mich sowieso total ähm, überzeugt. Also würde ich jetzt gerne nochmal einhaken. Aber auch das zweite nochmal. Also das ist ja genau das Ding. Du, du musst ja immer einen Win-Win schaffen für alle. Und, und da ist ja immer die Frage, wie, wie setzt du, wie, wie, du musst ja immer rausfinden, was ist die Motivation einer jeder Person. Und jede Person hat vielleicht auch andere Gewichtung einer Motivation. Wenn du das erstmal, ich glaube, das ist schon so, Pro-Level, wenn du wenn du da jeden das gibst, was er wirklich will, im Verhältnis zu dem, was er auch leisten kann, dann hast du, glaube ich, wirklich auch eine extreme Symbiose, die auch zu einer Aufwärtsspirale folgen kann, was auch, also krass, dass du das schon 2004 so gesehen hast, das ist ja auch schon wieder, wenn ich jetzt so denke, das sind jetzt auch schon wieder 15 Jahre. Ja, hey, das, das ist, ja ist echt
1: krass. lang her und ich glaube, die Leute unterschätzen das. Also die sagen so 2004, ja, ja aber das war halt echt so ja. eine Zeit, da hat noch keiner Facebook ja. genutzt. Affiliate Marketing gab es nicht, das heißt, das war, alles, das war halt damals alles recht neu. Und äh, ich habe das damals, ich muss auch sagen, also ich habe das von einem Mentor von mir damals gelernt, den ich halt durch Zufall mal getroffen habe. Und der hat zu mir gesagt, Julian, ähm, bei uns in der Firma, die ganzen Verkäufer ähm, kriegen äh, eine Abschlussprovision. Ich said, ja, ich bin ja kein Verkäufer. Und er hat gesagt, das ist das Problem. Du siehst dich nicht als Verkäufer. Und das ist das riesengroße Problem. Du musst dich als Verkäufer sehen. Du bist Verkäufer für irgendetwas bei dir in der Firma. Und am Ende des Tages, die Firma verdient an den Kites, an den Boards. Das heißt, schau, dass du der Firma hilfst, mehr von den Kites und den Boards zu verkaufen, nicht schau, dass du mehr in die Magazine reinkommst. Das ist das ist nicht der, der Es geht darum, was misst du? Wenn du misst, am meisten in die Magazine reinzukommen, das ist vielleicht der falsche Maßstab. Der richtige Maßstab ist, was misst du? Und das Messen in dem Fall heißt oder hieß, mehr Kites und mehr Boards zu verkaufen. Und am Ende des Tages, das war genau das, was ich gemessen habe. Und, und dann, daran habe ich mich halt beteiligen lassen. Ich glaube, dass viele Menschen bei vielen Sachen im Leben, nicht nur jetzt beruflich, sondern bei vielen Sachen, das falsche Messen, und hm. warum? Weil sie, weil sie glauben, dass sie das Ego brauchen. Sie glauben, dass das genau das ist, was, was sie, was sie sich einbilden. Und dann arbeiten sie auf die falschen Dinge hin. Ich glaube, die Frage, was muss ich denn hier messen? Also, um was geht's denn wirklich? Was ist wirklich das Wichtige? Ich glaube, dass vielen Menschen das nicht so ja. ganz bewusst sind. Also, es ist
0: sehr gut, dass du das sagst. Ich sehe das immer wieder, wenn, wenn ich, ähm weil ich ja auch sehr viel hinter den Kulissen mit Influencern zu tun habe, ähm, auch gewisse Leute positioniert, äh, posi positioniert habe in der Vergangenheit und auch im Allgemeinen auch so ein bisschen über die äh, Income-Streams ähm, kenne und auch die ganzen Wege. Und das ist wirklich krass. Es gibt Influencer, die haben also keine 5000 Subscribers, aber verdienen zehnmal so viel wie hm. irgendwelche YouTuber, zum Teil mit, mit 100.000 von Followern, aber einfach nicht wissen, wie sie ihre Reichweite monetarisieren, zwar gute Klicks ziehen, aber, aber halt alles andere auf der Strecke lassen. Das ist halt schon, von außen sieht es dann halt aus wie, ja, was ist jetzt das für ein Typ? Was macht denn der jetzt hier mit seinem kleinen Kanal? Aber wenn du halt eine Nische findest und du der Beste in deiner Nische bist und umso ein du bist heutzutage, weil wir auch so ein Überangebot von Content haben, oder? Das ist ja auch das, was du, glaube ja. ich, ich glaube, das ist das, was auch du wirklich verstanden hast. Du bist, man könnte ja verlockt sein von dieser Szene, wo du dich jetzt befindest, Krypto, da kann man ja sehr schnell auch wieder in verschiedenste Bereiche abschweifen. Und ich habe es auch gesehen bei Leuten, die bei Krypto angefangen haben und sich jetzt auch wieder in andere Bereiche entwickelt haben und du bist einfach bei Krypto geblieben. Du hast einfach Krypto, 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 Krypto und deswegen bist du jetzt, glaube ich, auch so eine Autorität geworden und deswegen, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr geil. Aber ich muss jetzt auch trotzdem nochmal zurückkommen zu diesem Branding-Punkt, weil das hat mich jetzt nochmal extrem ähm, auch, auch geflasht, weil ich sehe mich selbst ja auch schon lange als Brand, aber was hast du denn jetzt da nochmal so für Tipps, also was für Maßnahmen ergreifst du, ganz gezielt so, so sagen wir jetzt mal auch so so Action Steps, die man vielleicht auch einfacher ähm, umsetzen kann bei sich, weil Branding ist immer so ein Wort, oder was mhm. heißt das jetzt? Ja, geiles Logo, ähm, eine geile also Mission Statement, das du ja auch auf deiner Webseite hast, das finde ich auch geil. An dieser Stelle mal ähm, kurz dein Mission Statement oder deine oder deine Vision beziehungsweise ist es bis 2025 eine Milliarden Leuten die Blockchain beigebracht zu haben, dass sie sie
1: wegen dir verstehen. Das ist das ist ja das ist ja eine krasse Vision. Ah. Also ich glaube, wenn man statt Brand das Wort Ruf nimmt, also welchen Ruf hat jemand, dann tut man sich schon mal deutlich leichter und, und das muss man sich halt genau überlegen, was soll der Ruf jetzt bei einem sein, also was soll der Ruf sein und das kann bei jedem ein bisschen anders sein, aber ich glaube, dass man da, also ich weiß, dass die meisten Leute sagen, Brand, das brauche ich nicht, aber nimm einfach Ruf und dann überleg dir, wie bringst du deinen Ruf dorthin, dass wenn du eine neue Arbeit suchst, dass du dir vielleicht eine neue Arbeit suchen, dass, keine Ahnung, wenn du in einer Beziehung äh, oder eine neue Beziehung haben willst, wie tust du dir da viel leichter? Also dieses, dieses Rufthema. Und der eine sagt, hey, ich mache das hauptsächlich über Social Media, der andere sagt, na, Social Media mache ich eigentlich gar nicht. Ich, bei mir reicht es, dass ich das bei mir im Umfeld mache, irgendwie über das Network, dass ich da hergehe und sage, äh, keine Ahnung, ich schaffe das, ich, ich gehe zu irgendwelchen Veranstaltungen, treffe mich dort mit Leuten, stelle mich vor, ich bin da viel besser als wie in dem Online-Bereich. Ich glaube, es gibt kein kein Pauschalkonzept. Also ähm, Manke, also das kleine Café, das, was noch nie in seinem Leben irgendwie äh, richtig viel Online-Marketing gemacht hat, aber jeder kennt weil es halt irgendwie so diese Mund-zu-Mund-Propaganda hat. Und ja, hey, wenn du mal in LA bist, musst du zu diesem Café gehen. Aber online, das, das findest du nicht, sondern es ist also dieses und. und die, die schaffen es offensichtlich. Und ich glaube, dass das jeder schafft. Ich glaube, der, der, der Punkt ist wieder, du musst dich darauf fokussieren. Wenn du nicht in der Früh aufstehst, sagst, hey, ich muss ja meinen Ruf arbeiten oder meine Brand arbeiten. Wenn du so nicht in der Früh aufstehst, wirst du es nicht machen. Von alleine passiert gar nichts. Das heißt, oder Unkraut wächst. Also aber das, die, die schönen Blumen wachsen nicht von alleine. Und aus dem Grund musst du halt hergehen und da halt wirklich dir überlegen, okay, was liegt dir denn? Welche Sache machst du dann? Und wenn du sagst, okay, ich mache das vor allem auf Social Media, okay. Aber der andere sagt, weißt du was, ich mache das bei mir eher auf Webseite. Und ich schreibe vielleicht, Einmal im Monat einen richtig schönen Blogpost über Sachen, die in meinem Bereich drinnen sind. Und ganz ehrlich, es ist wurscht, als was du arbeitest. Es ist echt egal. Es ist egal, ob du die Kassiererin bist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du als Kassiererin unglaublich viel Input hättest und Sachen irgendwie posten könntest, was dich wirklich treffen und was für dich wirklich relevant sind und wichtig ist. Und es ist egal, ob du Anwalt bist, Zahnarzt bist, Pilot bist, ähm, die besten äh, Piloten, die besten, äh, vom, vom Branding her, die, die, die verstehen das alle. Und, und auch egal, auch wenn jetzt vielleicht der Pilot nicht so gut ist wie ein anderer Pilot, ich gehe davon aus, dass der sich deutlich leichter tut, einen Job zu finden, irgendwie eine Gehaltserhöhung zu bekommen, ähm, als wie jemand, der das gar nicht macht. Und das heißt nicht, dass jemand sch schlechter oder besser ist. Es, es, es ist. Brand ist alles. Und das ja. unterschätzen, Leute. Der Ruf ist alles. und Ja, einfach ja. mal der Fokus drauf. Ja, die
0: Perceived Competence, oder? Du hast immer eine Kompetenz, die ja. auch andere Leute sehen oder eben nicht sehen. Obwohl du vielleicht, es gibt viele kompetente Leute, aber nicht jeder kann sich, kann kompetent wirken. Das ist ja das Krasse.
1: Also was ich halt, also was ich versuche Leuten und ich mache halt als 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 Startup Unternehmer mache ich halt ganz 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 viele Workshops und und mache Vorträge auf der ganzen Welt und da geht es halt vor allem auch immer um dieses um Entrepreneurship und was halt wichtiger ist was ist wichtiger ist ist das, ist die Aufmerksamkeit die Brand der Huf wichtiger oder ist das gute Produkt wichtiger und ähm, und und ich sage halt immer das Gleiche und das Gleiche ist wenn ich wenn ich vor dem lieben Gott stehen würde und ich glaube jetzt nicht an Gott, aber ich sage immer, ich stehe jetzt vor dem lieben Gott und der Gott sagt, Julian, was willst du denn haben? Willst du das geilste Produkt auf der Welt haben oder willst du maximale Aufmerksamkeit, maximalen Brand, maximalen Ruf? Ich schwöre dir, ich kenne niemanden auf der Welt, der krasse Aufmerksamkeit hat und nicht diese Aufmerksamkeit irgendwie monetarisieren kann, irgendwie Geld dafür bekommt. Ich kenne aber wirklich zehntausende Leute, die alle eine geile Idee haben, ein tolles Produkt haben und kein Schwein kauft dieses Produkt. Und, und deshalb, äh, ich würde immer hergehen und sagen, maximale Aufmerksamkeit, maximalen Brand, maximal positiven Ruf, das ist immer wichtiger und besser als wie irgendwie das, das geile Produkt. Natürlich, wenn du den geilen Brand hast, aber kein Produkt, dann lass du einen Scam laufen. Das ist natürlich nicht, nicht gut. Aber in den meisten Fällen ist es wichtiger, dass du gute Aufmerksamkeit hast, gute Brand, guten Ruf und danach mit deinen Produkten herkommst. Und umso besser das Produkt ist, da trennt sich dann die Spreu von der Weizen. Aber dass du überhaupt mal dort reinkommst. Ach, da, also, da musst du, ja, da, ein gutes Produkt nützt gar nichts, ehrlich, also, es ist fast irrelevant. Mhm.
0: Mhm. Das ist gut.
1: Brand-Aufmerksamkeit ist, ist alles.
0: Ja. Ich, ich denke, ich, also, ich weiß nicht, ich habe jetzt grad, erst gerade letztens habe ich mich nochmal, ähm, wo war das? Da habe ich über, über Storytelling mich noch mal ein bisschen. Mhm vertiefter Gedanken gemacht, weil ich, ich war schon immer ein großer Storyteller. Ich, ich, ich finde auch, dass das viel einfacher ist, eine, eine, eine Story oder eine Geschichte oder ein Learning in einer Story zu verpacken. Und umso besser du dir deine eigene Geschichte erzählst. Und das machst du ja wahrscheinlich regelmäßig, oder? Du bist ja auch ein Profi geworden darin. Ich, ich glaube, und, und das ist ja auch so ein bisschen das, dass du, für das du auch stehst, dass du eben auch komplizierte Sachen einfach runterbrechen kannst. Und das gibt dir ja dann auch wieder diese... Diese, diese Anerkennung von Leuten, dass sie eben verstehen, hey, der ist... Also ich, ich selbst finde, wenn Leute das können, und das ist wirklich eine seltene Gabe,
1: dann sind sie für mich sehr intelligent, habe ich immer das Gefühl. Das, sie, sie, sie die Frage ist, also Intelligenz, also es gibt viele Arten von Intelligenz, aber es geht wieder auf das Gleiche runter und das ist, ich kopiere einfach etwas, was einen, wirklich ein Mentor von mir immer mir wieder beibringt. Und das ist immer, Julian, du musst einfach die richtige Frage stellen. Und die richtige Frage in dem Fall heißt, was ist wirklich wichtig? Nicht, was ist scheinbar wichtig, sondern was ist wirklich wichtig. Und wenn ich, egal zu welchem Konzept ich komme, also was will ich messen? Und das ist einfach die, die simpleste Frage, die ich, die ich mir überlege. Ähm, ich habe das allererste Mal, bin ich da ein bisschen draufgestoßen, als ich damals im Präparierkurs war. Ich, hab, ich war dann Tutor, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich Medizin besser lernen? Also wiederum, die Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig? Und was wirklich wichtig war, war, die Sachen zu verstehen. Nicht, dass ich in die Vorlesungen reingehe und dort sinnlos Zeit verschwende, sondern was ist wirklich wichtig? Und was wirklich wichtig war, dieses Thema zu verstehen. Weil klar, der, der Test ist zwar auch wichtig, aber was wirklich wichtig ist, das Thema zu verstehen. Das, ein Test kann es oft gar nicht bewerten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das am besten lernen? Na, ganz einfach, indem ich zum Lehrer werde. Und dann war ich Tutor. Und als Tutor überlegst du immer, so du stehst jetzt da vor der Leiche und die Leute, keine Ahnung, äh, äh, typische Fragen sind immer Ursprung, Ansatz von Muskel, äh, nervale Innovation. Also, äh, wie, durch welchen Nerv wird das Ganze, ähm, wird der Muskel sozusagen äh, gereizt. Und, ja. Ja, genau. Und, 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 und diese Sachen, und du musst dir mal überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist wirklich relevant? Und, und diese Sachen, und, und die meisten anderen Tutoren haben halt die Leute irgendwas gelehrt und immer irgendwie gesagt, hey, da die Leiche und dies und das und das. Das ist alles irrelevant. Das sind Sachen, die kann ich alle in einem Buch irgendwie nachschauen. Viel, viel, viel relevanter sind klinische Zusammenhänge. Wenn der Patient reinkommt und keine Ahnung was, die Arme stehen, der Arme dreht sich immer nach rechts draußen, welche Muskeln könnten betroffen sein, welcher Nerv könnte betroffen sein, das sind viel relevantere Fragen, als wie das mir jetzt jemand runterbetet, aha, das ist der Ursprung, das ist der Ansatz, das ist nicht relevant, das kann ich überall nachschauen, das ist, und, und, das ist ja nicht das, was ich jetzt wirklich wissen muss, und, und, und daher, dann und, und bin ich immer hergegangen als Tutor, und ich war immer der beste Tutor, äh, wurde immer ausgezeichnet, und, und da habe ich das wirklich gelernt, diese Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig, und, und, mhm. und ich glaube, viel zu wenig Menschen stellen sich diese Frage. Wenn ich, wenn ich ein komplexes Konzept nur auf eine einzige, simple Annahme runterbrechen müsste, was wäre es? Mhm. Und ich mache das bei Blockchain, ich mache das bei Kryptowährungen. Ich, ich habe ein Kitesurf-Buch geschrieben, das ist das meistverkaufteste Kitesurf-Buch. Das nennt sich Kite-Trictionary. Und da habe ich immer bei jedem einzelnen Trick, wir haben da praktisch jeden Trick drin, da sind glaube ich 300 oder 400 die Tricks drinnen. Und bei jedem Trick ist ein Punkt drin, der nennt sich Knackpunkt. Da geht es im Prinzip darum, an was scheitern die meisten Tricks? An was liegt es Und das sind oft so simple Sachen wie Kopfrotation. Wenn dein Kopf nicht richtig rotiert, dann ist deine Rückwärtsrolle eben nicht korrekt und dann geht's nicht. Und das sind die absolut essentiellen Dinge. Und ich glaube, dass die meisten Menschen sich das bei sich nicht überlegen, weil, weil sie die falschen Sachen messen oder weil sie, weil sie sich mal gar nicht überlegen, was ist denn wirklich relevant?
0: Das heißt, bei Branding, um jetzt mal diese Aufgabe versuchen zu lösen, würde ich jetzt sagen, ist das Wichtigste, die wichtigste Frage ist, wie denken Menschen? Oder was, 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 also wie, wie denken Menschen oder wie, 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 wie empfangen die Informationen? Anhand von was? Welche Faktoren machen abhängig, ob die jetzt dich als kompetent empfinden oder nicht oder, oder deine Marke genau. geil finden? Oder was, was ist da der ausschlaggebende Punkt?
1: Also, ich würde ich würd den ausschlaggebenden Punkt individualisieren. Also, ich glaube nicht, dass es einen generellen Punkt gibt, weil Branding kann unglaublich viel an, im Endresultat bedeuten. Ich glaube nicht, dass es bei Branding darum geht, dass dich die meisten Leute kennen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Relevanteste. Sondern ich glaube, dass das halt davon hängt, abhängt, was du wirklich willst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich will an mein Branding denken. Mein Branding geht vor allem darum, dass so viele Leute wie möglich mich als Experten im Blockchain- Krypto Bereich sehen. So, wenn ich jetzt aber hergehe und sag, ähm, keine Ahnung, ich bin jemand, der, ähm, weiß ich was, im Fitnessbereich ist, da kann es vielleicht ganz was anderes sein, weil da geht es vielleicht gar nicht darum, dass du sagst, so viele Leute wie möglich, sondern da kann es zum Beispiel sein, hey, ich brauche das eigentlich nur in meiner Umgebung, weil ich bin hier Fitnesstrainer
0: mhm. und ich will
1: einfach viele, viele Kunden in meinem Bereich haben. Dann geht es um ganz was anderes. Da geht es gar nicht um so viele wie möglich, weil ich kann ja auch nicht 100 Kunden irgendwie am Tag haben, ähm, sondern ich kann am Tag vielleicht nur 20 oder 10 Kunden haben. Das heißt, das sind, das sind ganz, ganz, ganz andere Fragen in diesem Bereich. Und mein Branding ist natürlich im Blockchain-Bereich, im Krypto-Bereich ganz anders, als wenn ich heute hergehe und sage, ich bin jetzt im Fitnessbereich, da habe ich null Branding, da muss ich, da müsste ich von null starten, da muss ich auf ganz ja. andere Sachen achten.
0: Ja. Was, was, also ich versuche, ich versuche versuch die Frage vielleicht oder die, 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 den, den, Gedanken nochmal weiter auszuführen. Ich versuch, ich versuche ihn halt wirklich zu reduzieren auf dieses Grund, die, die, also die Natur des Menschen. Die Natur der Masse, der der der, der Menschen der meisten. Was was machen die in der Regel, wenn die von einem Thema überzeugt sind oder von einer Person? Sie sie nehmen die Person sozusagen als... Also ich, ich habe schon oft gehört, wenn ich über Krypto rede, dass dann eine Person sagt, ja, ja, der Julian ist der King. Der Julian, der der weiß genau Bescheid und, und, und fühlt sich in dem Moment gut, dass sie über dich redet, weil sie sozusagen ähm, sich auf die, auf die gleiche Welle mit dir setzt, weil sie deinen Content guckt. Also im Sinne von Leute oft habe ich das Gefühl, und ich kenne es von mir auch vom Fitnessbereich, Leute wollen manchmal Sachen gar nicht zu genau wissen, sondern sind froh, wenn sie das Gefühl ja. haben, jemand anderes weiß bereits alles und nimmt ihnen die Denkarbeit ab und können da mit dem Finger nur noch darauf zeigen. Das ist so das, was ich das Gefühl habe. Wenn du Kompetenz hat ausstrahlst und, und, und den Leuten auch das Gefühl gibst, du bist so, du bist so die Person, die da auch wirklich was weiß, dann gibst du den Gefühl, Leuten einfach ein gutes Gefühl. Also ich finde, das ist so ein Punkt, den ich für mich immer wieder auch, auch, auch persönlich anmache. Also wenn ich jetzt ähm, Psycho Psychologen studiere oder eben Le Le Leute in irgendeinem Bereich studiere, wie sie denken, wie sie handeln, dann ist ja das, was mich schlussendlich zu ihnen anzieht, immer diese Kompetenz, dieses eben dieses komplexe Systeme, Complex Systems Thinking zum Beispiel, in einer Stunde zu lernen. Ich muss nicht drei Bücher über Systems Thinking lesen. Ich kann mir eine Stunde ein Video von einem Typen reinziehen und habe das Gefühl, ich weiß es. Und natürlich weiß ich noch nicht alles über Systems Thinking, aber ich habe das Gefühl, ich weiß es. Und das ist ja wieder das, was dann schlussendlich auch das diese 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 ähm, diese Brand so interessant macht, Julian Horst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ähm, wenn du es runterbrichst auf das Simpleste, dann wäre es eigentlich, dass du hast, dass du so viele Leute wie möglich hast, die so über dich denken, wie du gern willst, dass sie über dich denken. Ähm, das Problem dabei ist, du gibst die komplette Kontrolle aus der Hand, ähm, weil du gibst den Leuten die Kontrolle und du behältst sie nicht selbst. Und das ist unglaublich destruktiv, weil du da machtlos wirst, weil du bist ja sozusagen denen ausgeliefert, wie sie über dich denken. Das heißt, das darfst du bei einem Brand überhaupt nicht, diesen Gedankengang haben. Ähm, ich glaube, dass viele Leute da ein bisschen falsch machen, dass du sagst... Äh, wenn ich muss schauen, dass eine Million Leute so über mich denkt, das ist unglaublich gefährlich. Das heißt, du musst schon irgendwie Faktoren reinbringen und, und Messstäbe, die du 100% kontrollieren kannst. Du kannst nicht kontrollieren, wie jemand anders denkt. Du kannst nur dein, dein gewisses Extra dazugeben und wie dann jemand über dich denkt, ist eh der Person überlassen. Also das heißt, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich, ich will anderen Leuten nicht irgendwie die Macht über, über etwas geben, weil ich dann nicht selber in Kontrolle bin. Und ich will ja selber das beeinflussen können. Ich glaube, ein ultimativer Motivationspunkt von vielen Menschen ist immer Freiheit. Freiheit ist, ich glaube, tief in uns verwurzelt. Also jemand die Freiheit zu nehmen, Meinungsfreiheit, das ist etwas ganz, ganz, ganz tief verwurzeltes. Das Interessante bei Freiheit ist, dass die meisten Leute denken, sie kriegen Freiheit über Gewissheit. Das heißt, wenn ich garantiert weiß, ich kriege mein Gehalt, wenn ich garantiert weiß, meine Frau verlässt mich nicht, wenn ich garantiert weiß, ich werde nicht gesund und so weiter. Diese Gewissheit, dieser Bedarf nach Gewissheit nimmt uns eigentlich jegliche Freiheit. Das heißt, wenn ich heute hergehe und sage, passt, ich will eine starke Brand aufbauen, dann tust du dir natürlich ganz, ganz, ganz leicht, wenn du Leuten eine Gewissheit gibst, genau das, was du ja beschrieben hast und Gewissheit funktioniert sehr, sehr gut. Wenn du ähm aber irgendwo hingehen willst, wo du sagst, okay, du willst eine Brand aufbauen, wo du jetzt nicht nur Follower anziehst, sondern auch wirklich andere Führungskräfte, also Leute, die Leader werden, Leute, die das besser machen, dann musst du was anderes anziehen, dann darfst du nicht diese Gewissheit anziehen, sondern dann musst du praktisch Ungewissheit anziehen. Das heißt, dass Leute zu dir kommen und sagen, okay, schauen, was der Julian sagt, ist auf jeden Fall eine, ein, ein Meinungsparameter, aber ich möchte auf jeden Fall kritisch das hinterfragen. Und weil der Julian aber hergeht und Zahlen, Daten, Fakten gut präsentiert, tue ich mir dann viel leichter, meinen eigenen Input da dazu zu nehmen und das irgendwie nach, nach größer zu machen, nach draußen zu bringen. Ähm, das war immer so ein Konzept, das Gandhi selber verwendet hat ähm, in, in dem ganzen Liederaufbau aufbau ähm, wenn, wenn er hergegangen ist und gesagt hat, okay, wenn ich ja heute nur Gewissheit kreiere, also nur diese fälschliche Gewissheit, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dann, ähm, dann tue ich mir ganz schwer. Wenn ich aber hergehe und sage, okay, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, schau, dass du dir Sachen nochmal dazu anschaust. Dann entsteht, dass die Leute zwar Gewissheit haben, aber dass sie trotzdem noch selber nachdenken. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Dann passiert genau das, was du jetzt auch beschrieben hast, dass Leute zwar sich schon rückverlassen und sagen, hey, der Mischa hat gesagt, der Julian hat gesagt. Und deswegen, aber sie gehen dann selber proaktiver her und versuchen proaktiver, das nach außen zu bringen. Und deshalb versuche ich auch immer ein bisschen reinzubringen, dass die Leute eben nicht nur blind irgendwie nachfolgen. Und das, Ich weiß ja, das machst du ja auch. Sondern eben, dass die Leute auch drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, der ein wichtiger, wichtiger Unterschied.
0: Mhm. Ich denke, das ist der zweite Schritt. Also ich, ich habe einfach das Gefühl, du musst... Du hast ja auch eine Verantwortung mit deiner Reichweite, Leute auch, zum, zum, und das ist ja auch das, das dieses, über den Tellerrand hinausgucken, das ist ja auch so ein bisschen die Message von The Chain is Life. Nur das Lustige ist, ähm, weil du das Wort Freiheit erwähnst, das finde ich nämlich geil, weil das ist so einer meiner, also ich würde sagen, das ist mein Top-Kernwert, Freiheit. Aber das immer ist, wieder, wenn ich, aber, ja, genau. Und immer wieder, wenn ich aber den Leuten die Freiheit erkläre, was es eigentlich heißt, eben diese Uncertainty, die da eben mit einfließt, Live for the Uncertainty, das steht bei mir schon seit drei Jahren in der in der Instagram-Bio, Es ist eben dieses Live for the Uncertainty heißt eben auch, dass Freiheit eigentlich Chaos heißt. Also Freiheit ist eigentlich mit Chaos in Verbindung und ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die meisten Leute jetzt so in erster Linie denken. Aber wenn jeder jetzt entscheiden würde, heute, er will frei sein, dann hätten wir weltweites Chaos. Stimmt, stimme ich dir zu.
1: Spannender Ansatz, ja.
0: Ja und das ist halt so ein bisschen diese das ist halt so ein bisschen diese diese ähm und, und deshalb finde ich es eben auch so geil das System zu studieren so wie du es jetzt machst so wie wir jetzt gerade über 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 solche Konzepte und Gedanken machen weil wenn du das einmal machst dann guckst du dir die Sachen aus der Vogelperspektive an und bist von daher eigentlich nicht mehr nur im System drin sondern du siehst das System und kannst dich jetzt wie bei einem Buffet entscheiden wo du welche Rolle einnimmst im System und welche Vorteile du die aus dem System nimmst. Oder das ist jetzt eben auch bei mir, auch durch die letzten drei Jahre, vier Jahre durchs Reisen entstanden, dass ich, dass ich ein Land nicht mehr betrachte als, das ist ein Land, wo ich einreise und wo ich irgendwie, ähm, ja, wo, das ist eine Hoheit, sondern mehr ist es so wie ein Restaurant. Für mich ist ein Land ein Restaurant, wo ich einen Service kriege, wo ich Essen kriege, wo ich dafür bezahle, Mehrwertsteuern etc., eventuell nicht, was verkaufe dort Umsatzsteuer, vielleicht auch Einkommensteuer und anhand des Services, wie ich das Essen fand und was ich dafür bezahlt habe, kann ich danach entscheiden, möchte ich dieses Land weiterhin supporten. Preisleistung. Ja, Preisleistung, genau. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt auch sehr interessant finde, wenn man mal aus dieser Vogelperspektive rauskommt, dass eigentlich alles wieder darauf hin, hin fließt, wenn du mal dein Ego eben nicht zu stark attachst, immer wieder auf diese Systeme, auf diese menschliche, einfach die Natur des Menschen einfach auch mal wieder so versuchst du, zu hinterfragen und das ist halt immer so da 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 geht's halt wirklich also ich habe jetzt gerade wieder lustigerweise über das ganze Thema ähm, ist der Mensch eigentlich Savage also sind wir eigentlich werden wir eigentlich immer zivilisierter und netter oder, es oder, nicht. oder 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 äußern wir die Wut in uns die Aggressionen einfach mittlerweile nicht mehr über eine Axt und einen Kopf sondern einfach im Internet. Weißt du, kanalisieren wir es einfach, ja, weil, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist ja jetzt auch Anfang des Jahres, das ist ja auch gesagt, da hattest du ja, glaube ich, auch zum ersten Mal so einen richtigen Office, Official Shitstorm. Ich habe es nur am Rande mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich damals nicht so mit der Kryptoszene gerade beschäftigt habe. Das ist ja, wenn du da mal nicht in zwei, drei Monate rausklingst, dann ist schon wieder alles anders. Das ist so krass. Auch heute, ich habe jetzt im, im, im Vorfeld zu diesem äh, Interview mich nochmal kurz eingeklinkt bei meinem Bitpanda-Account und habe gesehen, dass die, die, die Zahlen wieder gefallen sind. Ähm, deswegen, was war das damals für so ein Gefühl, als jemand, der eigentlich doch sehr viele Parameter immer misst, kontrolliert, vorausschaut auch. Was war das so für ein Gefühl, da Einfach auch mal auf Social Media so, so, so eine Welle zu kriegen. Hast du das erwartet? Hast du damit hast du dich da schon vorbereitet? Was geht
1: da Metall ab? Also okay, damit man vielleicht mal kurz die Stage setet. Also es war der 7. Januar. Ich bin gerade von den Weihnachtsferien zurückgekommen und äh, war eigentlich voll motiviert. 2019 Geistesjahr bei uns in der Firma Ever und bin dann drauf gekommen, dass meine Co-Founder die Weihnachtsferien nicht, so wie ich, genutzt haben, einfach mal zum Chillen, sondern dass die einen Plan geplottet haben, wie die mich aus der Firma rauskriegen und dann irgendwie das alles selber übernehmen. Also die wollten mich einfach aus der Firma rauskicken. Und das Ganze war am 7. Januar und bis das dann rechtlich, also das ist bis heute noch nicht rechtlich über die Bühne und es würde auch noch einiges an Nachspiel geben, aber bis es einigermaßen mal, zumindest kurzfristig mal abgehackt war, das war dann der 9. Januar, das war dann der Mittwoch, also der 7. war dann Montag und ähm, es war halt relativ klar für mich, also klar, ich könnte jetzt hergehen und sagen, hey, ich trete nicht ab, ich war der Präsident der Firma. Also ich war Co-Founder und, und Präsident der Firma. Das heißt, so einfach kriegst du mich jetzt nicht raus. Aber ganz ehrlich, ähm, was sind denn meine Optionen? Ich habe zwei andere Partner, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Die glauben, sie können eh selber alles besser. Und ähm, ich sitze jetzt da und sage, ja, passt, äh, was soll ich jetzt machen? Und am Ende des Tages, ich habe mich dann kurz mit ein paar Leuten unterhalten, Freunde, war halt klar, das Einzige, was geht, ist, dass ich von der Firma runtergehe und, und dass ich halt zurücktrete. Ja, äh, ich habe mir dann schon gedacht, da kommt ein bisschen Backlash. Aber ich war, es waren ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht erwartet habe und die ich und da habe ich auch echt einiges an Fehler gemacht, vor allem in der Geschwindigkeit von der Kommunikation. Und der Grund war, ähm, ich mache jedes Jahr ähm, mache ich äh, Token-Verkäufe, das habe ich letztes Jahr gemacht, das habe ich im Jahr davor gemacht, das mache ich jedes Jahr und das ist einfach, weil ich in Singapur Einkommensteuer bezahlen muss, die ist zwar nicht viel, aber ich muss trotzdem Einkommensteuer bezahlen und ich muss diese Einkommensteuer bezahlen basierend auf, wann ich den Token bekomme, nicht was der Status jetzt ist, sondern wann ich den Token bekomme, das heißt, wenn der Token damals 5 Dollar wert war ähm, und ich zahle zum Beispiel 20%, Prozent, dann zahle ich einen Dollar Einkommensteuer. Und jetzt angenommen, der Token ist dann aber nur mehr 30 Cent wert, dann muss ich drei Token verkaufen, um die Einkommensteuer von diesem einen Token zu, zu, zu bezahlen. Und mhm. normalerweise ist das überhaupt kein Problem. Nur im letzten Jahr, weil die Preise halt so runtergekracht sind, war das halt relativ krass. Und ich habe halt meine ganze meine Einkommensteuer bezahlt. Und die Leute, und das war halt dann dieses Heftige, am Mittwoch geht dieses Announcement raus, am Donnerstag ähm, kommt dann plötzlich, ja, ich habe Insider-Trading gemacht, ich weiß auch nicht genau, vielleicht wurde das sogar von meinen Co-Foundern, von meinen Partnern irgendwie ins Leben gerufen, ich weiß es nicht genau, ich habe Insider-Trading gemacht, ähm, weil ich habe doch Ende des Jahres meine Token verkauft und äh, bin dann zehn Tage später zurückgetreten. Und meine initiale Reaktion war, ich mir wurde gerade irgendwie meine Lebensenergie gezogen, ich hatte keine Lust mehr irgendwie noch aufzustehen, ich bin eigentlich nur im Bett gelegen und habe hab mir gedacht, wie hat das alles passieren können, das Baby, für das ich jetzt dreieinhalb Jahre gearbeitet habe, wurde mir weggenommen, ich habe alles dafür gegeben, meinen Ruf, meine Zeit, alles und plötzlich wurde mir das einfach genommen und ich hatte einfach auf nichts Lust. Und ich habe mir einfach gedacht, ja, das ist einfach nur mal so eine Pressewelle und das ist total egal, weil erstens mal im Kryptobereich gibt es kein Insider-Trading, das ist mal schon abgesehen und zweitens habe ich mir gedacht, es kommen die Leute sowieso drauf, dass ich, dass, dass ich kein Insider-Trading gemacht habe, weil ich ja nicht gewusst habe, dass ich zurücktrete. Also ich habe mir einfach gedacht, die also die Fakten liegen bei mir, also ich habe Recht, aber das Problem ist, Recht zu haben und Recht zu bekommen das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und das war mir damals überhaupt nicht klar. Und ich bin halt einfach nur da gesessen und habe gedacht, ja, ja, lass sie nur und, und plötzlich ist das Ganze hochgeschwankt. Plötzlich ist das Handelsblatt zu mir gekommen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, CNBC, Wall Street Journal, weil das war halt also so publik plötzlich. Ich bin im Kryptobereich einer der bekanntesten Persönlichkeiten und jetzt, okay, macht jetzt der Julian einen Exit-Scam aus seiner Firma raus. Wie soll ich einen Exit-Scam machen? Ich bin ja nicht freiwillig gegangen. Ähm, und, 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 und so weiter. Und, und ich habe viel zu spät reagiert. Ich hätte wahrscheinlich in der, in der ersten Stunde, als es hochgebobbt ist und ein, ein Freund von mir hat es gesagt, hätte ich sofort voll aggressiv rausschießen sollen. Aber ich, ich habe in diesem Moment einfach überhaupt nicht gekommt. Und ich habe wahrscheinlich eine Woche danach erst reagiert, wo es einfach alles schon viel zu spät war. Und das hat halt dann zugeführt, geführt, dass die Leute halt geglaubt haben, ich bin irgendwie aus meiner Firma raus, habe davor irgendwie alles verkauft. Ähm, die Wahrheit ist komplett anders. Die Wahrheit ist, dass ich jetzt im März, also drei Monate danach, habe ich dann alles verkauft. Ähm, und äh, ja, aber das ist halt so. Und äh, wichtig, krasse Lektion ist wahrscheinlich, dass man auf gewisse Sachen, also es ist alles Bauchgefühl, weil vielleicht hätte es sich auch überhaupt nicht hochgeschaukelt, aber auf, auf gewisse Sachen ist oft besser, dass man proaktiv diesen Dingen den Wind aus den Segeln nimmt, als wie dass man das zu, ja, dass man das, das zu groß werden lässt. Und das war sicher ein Fehler, ähm, habe ich ziemlich daraus gelernt, ja.
0: Proaktiv auf jeden Fall, aber doch nicht impulsiv. Von daher so ja, nach also... Ich, ich kenne es halt auch ähm, mittlerweile auch schon einige Shitstorms erlebt und übrigens lustigerweise auch, genau wie du, letztes Jahr aus, ne, aus meiner eigenen Firma rausgescammt worden. Also das ist ein unglaubliches Gefühl. Unglaubliches ja. Gefühl. Es, Bei mir das kann man sich nicht vorstellen. Äh, vorstellen ja. das, ist, das, ist, das ist, also ich wurde noch nie von von einer Frau betrogen. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube, es ist eine ähnliche, es ist ähnlich. So dieses, dieses Vertrauens, dieser Vertrauensverlust. Ja. ja auch dreieinhalb Jahre bei mir investiert. Oh, dreieinhalb Jahre Ruf, äh, Zeit, krass, ja. Deswegen fühle ich da wirklich mit dir und das hat mich auch irgendwie mitgenommen. Ich habe das Video auch gesehen damals und einfach auch eben diese Medien, die, die wollen dich, also das ist halt so das Krasse, diese Öff also das finde ich so was mit dem ich am meisten zu kämpfen habe, dieses Slandering, dieses öffentliche, ähm, schon fast so wie bei, damals bei den Hexen, so dass man einfach mittlerweile möchte man einfach eine Person runterballern, wenn sie irgendwie, wenn wenn, die, wenn man Schwäche
1: sieht in der Person, dann kommen plötzlich alle auf dich zu. Ich glaube, also, ich glaube reflektierend, also was ich schon gemerkt habe, also es waren Presse, also es waren viele, und da will ich auch echt ein paar erwähnen, also BTC Echo zum Beispiel, eine der größten deutschen Krypto- und Blockchain-Nachrichten, ähm, auch äh, Cointelegraph, Coindesk, die sind halt sofort hergegangen und haben gesagt, Julian, das war das, äh, wir machen da nur ein Statement, wenn wir Zahlen, Daten, Fakten bekommen, ansonsten wir sind nicht jemand, der irgendwie Gerüchte in die Welt und da waren halt wirklich zumindest, das war faktuell beschrieben. Ähm, und da das muss ich auch echt hoch loben. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel CNBC oder das Handelsblatt oder die Frankfurter Allgemein dass die, dass, die, dass die mich jetzt irgendwie runtermachen wollten, das glaube ich nicht. Sondern was die wirklich glauben, wiederum Incentive. Der Incentive ist ja nicht, dass ich runtergehe. Der Incentive ist, dass die viele Leser haben, viele Klickraten und so weiter haben. Und das zieht natürlich, wenn du natürlich im deutschsprachigen Raum hunderttausende Leute hast, die alle irgendwie Julian Hosp kennen. Und jetzt gibt es da plötzlich dieses krasse Gerücht, er hat einen exit Scam gemacht. Nichts ist geiler, als wie das zu lesen. Und, äh, und, und, und denen ist es total wurscht, ähm, was dann da wirklich ja. rauskommt. Und ehrlich, also das war dann total krass, wie ich dann ein Statement abgegeben habe, mit Beweisen und so weiter. Hey, das hat keine Zeitung mehr gebracht, weil das ist ja langweilig, das liest ja keiner. Ähm, genau. Ja, und, und aber so ist das Leben, also für mich die Lektion, ich werfe das auch nicht unbedingt den Zeitungen vor, für mich, ich, ich suche ich such immer die Verantwortung in mir selbst eigentlich und ähm, ich, für mich war wirklich das eine wichtige Lektion und sollte sowas wiederkommen, ich würde wahrscheinlich, so wie du gesagt das nicht impulsiv, aber sehr, sehr, sehr aggressiv ähm, sofort am Anfang gegen sowas angehen und ähm, ja, wichtige Lektion, aber das ist ja, man lernt ja äh, viel, ja. Ja, ich, find, ich, 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 bin da noch,
0: ich bin da noch ein bisschen, ich finde, da bist du zu nett zu diesen Medien, weil schlussendlich ist, ist weißt du, die, die wollen dich zwar nicht runtermachen, aber die wollen halt für den, also zu ihrem Gunsten halt möglichst ja, das stimmt, schnell da handeln. Da, Und das da ist, hast du vollkommen recht, ja. Da gibt es auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, das ist schon zwar ein bisschen älter, aber das heißt Trust Me, I'm Lying von Ryan Holiday, <lacht> der das Ganze auch sehr, sehr, sehr gut in seinem äh, Buch beschreibt, wie das wie das Gang und Gebe ist täglich und das ist schon also ich finde das schon sehr sehr perfid vor allem weil man eben auch weiß wenn man die Konsequenzen das ist ja das was du auch immer misst du misst ja immer den Outcome und der Outcome ja. ist halt einfach
1: am Schluss dann sehr ungeil für dich, deswegen ja. Also ich muss, also das war interessant, ich habe danach auch echt viel mit Leuten, also bekannten Persönlichkeiten, also da waren auch Rapper dabei, die wirklich jeder kennen würde im deutschsprachigen Raum, da waren andere große YouTuber dabei, die auch viele, viele Leute kennen, ähm, andere Unternehmer, also Leute, die wirklich jeder kennen würde in diesem ganzen Bereich und ich habe das wirklich ehrlich mit denen auch reflektiert und das Krasse war, ähm, also gerade ein Rapper hat dann zu mir, der hat mir so ein nettes Video auch da mal gesagt und ich nenne einfach keine Namen, weil ich das sie nicht mache, aber, ähm, das war dann wirklich, wie er zu mir gesagt hat, Julian, mach dir überhaupt keine Sorgen, du wirst sehen, ähm, die Leute vergessen es heutzutage eher als so schnell und am Ende des Tages, wenn du das richtig, ähm, wenn, wenn du den Leuten zeigst, wer du wirklich bist, also wenn du wenn du richtig transparent mit dem durchkommst, wirst du am Ende mehr Fans haben und mehr Leute haben als wie davor. Und ich habe mir das zuerst echt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, ach Blödsinn, der will mich jetzt nur aufmuntern oder er kommt aus einem anderen Bereich. Weißt du, wenn du aus dem Rap-Bereich kommst, das ist irgendwie so ein Skandal. Auch wenn es nicht stimmt, dann fördert es halt trotzdem den Ruf, oder? Und bei mir wäre das natürlich Katastrophe. Aber das Krasse war, der habe vollkommen recht gehabt. Ähm, heute, wenn ich bei mir heute die YouTube-Zahlen anschaue, ähm, die sind besser denn je zuvor auf Instagram, auf Facebook. Ähm, wie jetzt, ich habe eine neue Firma gestartet im April und als ich das öffentlich gemacht habe, da waren so viele Leute, die dann herkommen sind und gesagt haben, hey, kann ich investieren? Hey Julian, ich würde gerne mit dir arbeiten. Was gibt es Neues? Und das war, also, ähm, ich muss, im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es, äh, klar, es war viel Arbeit und es war, die ersten Wochen war das echt, ja, dreckig und es war ungut. Und natürlich wäre mir lieber, es wäre so nicht gekommen, sondern es, ich hätte sofort dagegen geschossen und gesagt: Schau, Blödsinn, Zahlendaten, Fakten, eure Gerüchte stimmen nicht. Und äh, ja, und, aber ja, man muss das Beste draus machen. Und, und ich glaube, das ist heute, habe ich das Beste draus gemacht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja eben auch wieder der Punkt, wo wir zurückkommen, was die Brand betrifft, oder? Die Brand, was, was ist schlussendlich das, die Brand von dir? Du, du willst, du lieferst immer noch geile Informationen. Du bringst die Leute immer noch zum Nachdenken. Du, 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 du gibst immer noch Konzepte, vereinfachst die für die Leute, damit sie sie geben. Das heißt, Hate, Hate ist kurzweilig. Hate ist, du kannst ja nicht jeden Tag aufstehen und jemanden nochmal haten für das Gleiche. Und vor allem nicht, wenn die Person dann einfach weitermacht im Kurs. Und das hast du, glaube ich, auch ziemlich gut hingekriegt. Also eben, dein YouTube-Channel spricht für sich. Ähm, deine Autorität ist ja mittlerweile auch wieder, also ich, ich, ich gesagt, die hat jetzt eben kurz,
1: kurzfristig immer so, auf dass jeden die Leute... Fall. Also kurzfristig war das auf jeden Fall ein ja. Knacks. Also das, 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 braucht, das kann man ganz ja. ehrlich sagen. Das sieht man dann auch. Man sieht es an ja. den Downvotes, man sieht es an den Upvotes, man sieht es an den Kommentaren. Und dann aber die Leute kommen dann relativ schnell wieder drauf. Und, und die sehen ja... Die, der Großteil der Leute, die sind ja nicht dumm, die denken ja nach. Das heißt, die die kennen das ja dann und sagen, ah ja, eigentlich, das stimmt überhaupt nicht, okay, passt. Und dann, ja, aber ja, da, musst du, da brauchst du echt den langen Atem und da darf man halt echt auch nicht panisch werden. Ja,
0: Ja. jetzt, jetzt wo du das Wort panisch ähm, erwähnst und wir auch schon so allgemein ein bisschen über die Massenpsychologie äh, reden, würde es mich jetzt noch Wunder nehmen, das ist halt jetzt meine aktuelle Kryptofrage Nummer eins ist so, was ist denn jetzt momentan so der größte Faktor, den wir ob ob obviously nicht kontrollieren können, die, denn, die den Kryptomarkt momentan beeinflussen? Also jetzt beso besonders auf die, auf die Massenpsychologie. Du hast jetzt gerade so einen Post gemacht über den Präsidenten, das jetzt nicht, oder hast ihn retweetet, dass, dass sogar ähm, die Aussagen eines Präsidenten mittlerweile nicht mehr den Krypto, ähm, Kryptomarkt groß beeinflussen. Was, was, was beeinflusst den Kryptomarkt momentan so?
1: Also ich glaube, der größte Faktor zurzeit ist der US-Dollar Tether. Das ist so ein Stablecoin, um, der dem Dollar gepackt ist. Und dieser Stablecoin ist, der, ist das Haupt-Trading-Paar zu Bitcoin. Das heißt, das meiste Trading von Bitcoin zu irgendwas anderem ist Tether. Und dieser Tether, der ist relativ frei produzierbar. Das heißt, die Firma, die da dahinter steht, weiß man eigentlich nicht so genau, wer das ist, was das ist, wo die ist. Und die produzieren diesen Tether. Natürlich sagen sie, sie produzieren den vor allem, wenn sie Gelddepots jetzt bekommen, also wenn US-Dollar reinkommt. Aber so 100% klar ist es nicht. Und eigentlich sind die Zeichen relativ klar, dass die wie so eine Zentralbank-Tether ab Bitcoin pumpen. Und ich glaube, dass das zurzeit der größte Manipulationsfaktor überhaupt ist. Ich glaube, dass natürlich institutionelles Kapital reinkommt, garantiert. Ich glaube, dass der generelle Anleger zurzeit den, die ganze, den ganzen neuen Bullenmarkt verschläft, das glaube ich auch. Aber ich glaube, der Grund, warum wir auch zurzeit diese krassen Schwankungen sehen, diese krassen Wellen sehen, ist, weil einfach Tether zurzeit so aktiv wie noch nie zuvor diese Tether kreiert oder auch Tether zerstört und, ähm, und das, wird, das wird noch länger gehen, bis halt andere Währungspaare stärker werden und äh, ich habe da auch kein Problem damit, also manipuliert wird jeder Markt, die Frage ist nur, kann es jeder machen oder ist es monopolisiert und bei Bitcoin darf es jeder machen, Tether hat es einfach nur geschafft, das am besten zu machen und nachdem Tether ein Netto-Bitcoin-Holder ist, ähm, bin ich auch sehr optimistisch, dass deren Ziel nicht ist, dass Bitcoin gegen Null geht, sondern dass Bitcoin nach oben geht und ähm, genau, aber das sind sicher so zur Zeit die größten Faktoren. Ich glaube, der Durchschnittsinvestor checkt es noch nicht, dass zurzeit ein, der Frühling angebrochen ist nach dem Winter. Und ich glaube, dass Institutionelle das wirklich verstanden haben. Der Durchschnittsinvestor wird es wahrscheinlich verstehen, wenn wir über 20.000 gehen, über das alte All-Time-High. Ähm, glaube ich nicht, dass es dieses Jahr passiert. Glaube ich, dass es nächstes Jahr passiert. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr ein positives Jahr haben werden. Also Wir sind gestartet bei 4.000 und ich, ich kann mir leicht vorstellen, dass wir über 10.000 enden werden.
0: Mhm. Mhm. Also das heißt, diese Stablecoins, diese, Stable diese Security-Tokens, die, die, die haben jetzt diesem ganzen, ganzen Spiel so ein bisschen Stabilität verliehen, jetzt dieses Jahr. Und, und, oder, weil weil ich, ich kann mich einfach erinnern, es war eine lange Zeit sehr volatil. Also, als ich das erste also,
1: Mal. Ist es ist so volatil wie, noch, wie selten zuvor. Also, wir sind zurzeit auf einem Volatilitätsindex wie damals 2017, wo einfach der ganze Markt ja. drauf runtergegangen ist. Und das da sind war wir, wieder. wir sind dabei, zur Zeit ja. jetzt da. Ja, genau. Also wir sind zurzeit jetzt wieder da. Ähm, der Punkt ist nur, wir sind zurzeit in einer ganz anderen Phase. Damals war die Volatilität vor allem wegen dem Otto-Normal-Investor und heute sind es vor allem Institutionelle und halt vor allem Tether, die halt jetzt hergehen und sagen, ja, ich hole mir mal 10 Millionen Dollar raus, indem ich, keine Ahnung, jetzt bei Tether drücke, Bitcoin kaufe, ich pumpe den Bitcoin-Preis nach oben, danach verkaufe ich wieder und habe schön 10 Millionen gemacht. Also ich glaube, dass, dass da zurzeit die Volatilität herkommt, nicht durch die institutionellen Investoren.
0: Okay. Okay. Und... So, diese, diese Buzzwords, die jetzt momentan immer wieder entstehen, dass es jetzt schon Hybrid-Blockchains und Multi-Blockchains gibt. Also, da habe ich mich jetzt, wie gesagt, gar nicht damit befasst. Ich habe das letzte Mal mich äh, Mitte 2018 mit der Materie ein bisschen befasst. Was, was ist jetzt da der Outlook? Was ist jetzt da der Outlook? Dass jetzt da schon, also, ich, ich, die meisten verstehen ja noch nicht mal Blockchain und jetzt gibt es da schon Multi-Blockchains und Hybrid-Blockchains. Das ist da so.
1: Das sind, also, das sind wirklich hauptsächlich Buzzwords. Du hast es eh richtig okay. gesagt. Okay. Um, Im Prinzip, also wenn man es ganz, ganz, ganz simpel runterbricht, eine Blockchain ist nichts anderes als eine Datenbank, also Sachen, wo Daten gespeichert werden und anstatt, dass die bei einer Firma sitzen oder auf einem Server, also auf einem Computer, ist diese Datenbank kopiert auf ganz, ganz, ganz vielen Menschen, ganz vielen Firmen weltweit. Das heißt, einer kann nicht einfach die Datenbank verändern, das müssen alle gleichzeitig machen und wie dieses Verändern funktioniert, da gibt es einen genauen Algorithmus und wenn dieser Algorithmus eingehalten wird, dann dürf, darf ein neuer Dateneintrag gemacht werden und das nennt sich Blockchain, also Blockchain ist kein Hypewort. das ist, also leider wird das Hypewort verwendet, aber es ist etwas ganz, ganz, ganz Simples, eine Datenbank, die eben nicht auf einem Computer sitzt, sondern auf, wo diese Daten auf vielen Computern gleichzeitig gespeichert werden und jetzt versuchen halt die Leute alle immer herzugehen und irgendwie neue Passwords zu finden, weil das Passwort Blockchain irgendwie ausläuft und die Leute alle draufkommen und sagen, naja, das ist zwar toll, dass du eine Blockchain verwendest, aber warum, erklären wir mal kurz, warum sollen denn deine Daten nicht auf einem Computer nur gespeichert werden, sondern warum soll ich diesen energetischen, aufwendigen Prozess machen und diese Daten auf ganz vielen Computern gleichzeitig speichern? Welchen Grund hat das? Und die Leute haben mittlerweile keine Antworten mehr. Früher wurde diese Frage gar nicht gestellt, weil früher war so, oh, ich mache Blockchain. Oh, hier sind 10 Millionen Dollar. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich mache eine Blockchain. Und die Antwort ist, ja und? Und jetzt brauche ich neue Buzzwords Und diese neuen Buzzwords mit Hybrid-Blockchains, wo man halt gewisse Mittellösungen machen will, ähm, Ich ganz ehrlich, das bleibt meiner Ansicht nach nichts anderes als äh, Buzzwords. Ich glaube, was blockchain Lösungen wirklich schaffen müssen. Sie müssen den Grund finden, warum sie nicht nur auf einem Computer gespeichert werden, sondern auf ganz, ganz, ganz vielen. Was ist der Grund dafür? Und der Grund ist ausschließlich Vertrauen, weil ja. ich einer Partei damit nicht vertrauen kann, dass sie alles auf einem Computer speichert. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und ich glaube, dass diese Antwort zu geben, ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil es eben bei vielen Anwendungsfällen einfach keinen Grund hat. Und natürlich, die meisten Blockchains sind zwar werden vom Namen her als Blockchain bezeichnet, sind aber nicht wirklich Blockchains, weil sie sind genauso zentralisiert gespeichert wie jede andere Lösung auch. Und es gibt halt nur ganz, ganz, ganz wenige Blockchains, die wirklich dezentral sind. Das ist auch das, was du gemeint hast, dass es eigentlich, wenn wenn,
0: wenn äh, ein, ein Token irgendwie ein CEO hat, irgendwo, und, genau. und das, dann ist es eigentlich kein richtiger kein richtiger -Coin. Also,
1: ich sag, also, das heißt für mich jetzt nicht, dass ich hergehe und sage, es ist keine Blockchain, ähm, mhm. aber wenn ich natürlich hergehe und sage, ich habe eine Webseite und ich habe einen CEO, dann, genau, dann ist es nicht dezentral. Und ja. dezentral, ich muss mir natürlich auch die Frage stellen, muss ich unbedingt dezentral sein? Und ich glaube, dass viele Sachen gar nicht dezentral sein müssen. Die können ruhig zentralisiert sein. Aber das große Problem ist, wenn ich hergehe und sage, hey, ich bin dezentral, es stimmt aber nicht, aber ich versuche das ständig meinen Leuten zu verkaufen. Und die Leute sind nicht dumm die fallen vielleicht am Anfang drauf rein, aber irgendwie kommen die dann drauf und sagen, hey, du bist doch gar nicht dezentral. Anstatt, dass die hergehen und sagen, ähm, wir sind nicht so dezentral wie Bitcoin, das wollen wir auch gar nicht, dafür haben wir viele, viele, viele andere Vorteile. Wir sind deutlich schneller, wir haben geringe, geringe Transaktionsgebühren, aber dafür sind wir nicht so 100% dezentral. Wenn du diese dezentrale Lösung von Bitcoin willst und du okay bist, dass du derzeit diese drei Dollar pro Transaktionsgebühr zahlst, dass es maximal sieben Updates pro Sekunde in diese Datenbank gibt, wenn du okay damit bist, nutzt Bitcoin. Wenn du eine andere Lösung willst, vielleicht so eine Hybrid-Lösung, irgendwas dazwischen, dann nutzt doch sowas. Und ich glaube, dass diese, die haben alle ein Branding-Problem. Also, und das sind wieder Branding, machen <lacht> ganz, 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 ganz schlechtes Branding, weil sie halt versuchen, keine Ahnung, ein, sie sind ein Fisch und versuchen sich als Vogel zu verkaufen. Und das funktioniert nicht. Ein Fisch muss im Wasser schwimmen und die versuchen halt, als Fisch zu fliegen. Und das, das geht halt schief. Und das, das, das glaube ich wirklich, dass das schief geht bei denen.
0: Sehr geil. Also ihr habt es gehört, Leute, dezentral, das heißt Chainless Life. Wir sind dezentral, wir sind alle immer unterwegs. Also, wir können uns wirklich wir können uns wirklich hier, Chainless Coins, hä? die sind die noch sind wirklich dezentral. <lacht> 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 ähm, ich, jetzt noch eine Frage, weil ich das persönlich jetzt, ähm, weil es mich einfach wundernimmt. Also ich, ich habe damals in dem ganzen Hype ja auch ein bisschen gekauft, aber, aber vorwiegend Ripple. Weil ich irgendwie einfach, also das ist jetzt wieder so ein typischer Bias von mir natürlich, aber ich habe immer so dieses äh, Follow the Money im Kopf. Und Follow the Money, das ist so etwas, das ich immer schon, hat sich bisher immer bewahrheitet, so, 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 solange ich mich mit irgendwas beschäftige. Und weil einfach Ripple eine Bank eigentlich sozusagen ist, so eine, ein Bankencoin und die Banken schlussendlich immer gewinnen, kann man so gut wie sagen, habe ich einfach immer so gesagt, okay, wenn es mal irgendwie der Coin schafft, dann wird es Ripple sein. Deine Frage, meine Frage zu dir, was das, das ist deine Meinung? Weil einfach viele Krypto ähm, in der Szene hat immer noch so diesen Ripple als so eher so nicht ein cooler Coin sehen oder un, un, nicht zentral eben, also nicht dezentral, sondern eher sehr, sehr zentral und momentan ja auch nicht gerade so gut aussieht, die, die Prognose, also so, was, was ich jetzt gesehen habe, ist ja ziemlich low. Was ja, ist also, da so
1: drin? also, man muss, lass uns ganz kurz ein paar Sachen definieren. Ripple ist eine Firma. Um, die wird, also auf die du wettest und XRP ist der Token, um, das heißt, du kaufst XRP, das ist das ist dieser Token XRP und hoffst auf ein paar Sachen und du hoffst, dass erstens mal Banken diesen Token XRP verwenden, genau. um, das hoffst du und ähm, um, genau, du hoffst natürlich, dass Ripple als Firma sich gut entwickelt und dadurch der Wert von XRP steigt. Ähm, um, die, die Wette ist okay, also ich finde die Wette nicht schlecht. Ähm, ich, ich selber mache diese Wette nicht. Das heißt, ich, ich, ich tue mir ganz, ganz, ganz schwer, das zu evaluieren. Ähm, ich bin jemand, ich bin sehr risikoscheu. Das heißt, ich liebe asymmetrische Sachen, wo ich wenig Risiko habe, viele potenzielle Upside. Und wenn ich das Risiko nicht beachten, also, be, also bewerten kann, dann tue ich mir ganz, ganz, ganz schwer. Und ich, ich tue mir ganz schwer, Ripple zu bewerten. Ich tue mir ganz schwer, was dieses XRP mal wert sein soll. Ähm, weil nur diese Sache, äh, mehr Banken und dadurch wird XRP mehr, das stimmt hinten und vorne nicht. Also das, 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 das passt nicht. Ähm, ich tue mir ganz, ganz, ganz schwer, das, das XRP zu bewerten. Ich kenne aber viele Leute, die sagen, nee, die sind davon überzeugt. Und wenn du sagst, hey, davon bist du überzeugt und dein Argument ist ja auch einigermaßen schlüssig, dann ähm, solltest du in XRP äh, investieren. Ich bin halt jemand, ich liebe halt diese dezentralen Coins, weil ich da nicht mit einem Team bewerten muss, sondern da kann ich halt hergehen und sagen, ich kann die Mathematik bewerten und ich kann bewerten, welches Vertrauen, wie wird das Vertrauen dort revolutioniert und deswegen, ich bin halt jemand, der einen Großteil in Bitcoin drinnen hat, ich bin kein Bitcoin-Maximalist, der nur in Bitcoin investiert, ich investiere in andere Coins auch, aber meistens sind es halt Coins, die sehr dezentral sind, wo ich eben nicht ein, auf eine Firma wetten muss, sondern wo ich halt hergehe und sage, okay, ähm, wie wird hier Vertrauen revolutioniert? Also äh, ich, äh, du versuchst, du gehst jetzt her und sagst, pass, du willst Banking revolutionieren. Ich weiß halt nicht genau, ob das Banking wirklich durch eine Blockchain revolutioniert wird. Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber was halt Blockchain auf jeden Fall macht, ist revolutioniert Vertrauen. Und da frage ich mir halt immer, welches Vertrauen wird durch, durch XRP jetzt revolutioniert? Okay, ich vertraue jetzt nicht mehr Seba, sondern jetzt vertraue ich Ripple. Also ich, für mich, ich... ich ich tu mir ja. halt schwer mit dem, mit dem, mit dem Vertrauenstransfer. Ist, ich ist,
0: ist eine, ist eine Improvement-Offer eigentlich. Ist, ist eigentlich keine ja, New genau. World. Ja, ja, ja. genau.
1: Und, 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 und wenn ich jetzt hergehe und sage, passt, ich, ich nehme jetzt wirklich einen dezentralen Coin, also angenommen, XRP wäre jetzt komplett dezentral. Ähm, also für mich zum Beispiel kämpft XRP jetzt enorm gegen Libra, gegen den Facebook-Coin. Und Libra wird einfach ganz anders aufgesetzt sein, ähm, weil du hergehst und sagst, du hast jetzt plötzlich, irgendwann hast du 100 große Unternehmen, wo kein Unternehmen den Coin wirklich kontrolliert oder besitzt oder pusht. Und natürlich, Ripple kann XRP jetzt auch nicht kontrollieren, aber steckt halt doch Ripple dahinter. Und ich glaube, der einzige Grund, warum sich bis jetzt keiner wirklich darum gekümmert hat, war, weil es einfach zu irrelevant ist. Wenn jetzt aber plötzlich, wenn, wenn Ripple oder XRP jetzt wirklich groß werden würde, kann ich mir schon vorstellen, dass dies ähnliche Scrutiny, die ähnliche Regulierung, wie sie jetzt Facebook zurzeit hat und viele, viele andere äh, Firmen, die in, dem libra, in der libra Assoziation sind, könnte ich mir das schon vorstellen. Und dann wird es halt spannend, kann Ripple das überleben? Kann Ripple das überleben, wenn die USA hergeht und sagt, hey, uh, hör zu, du bist uns zu groß, uh, wir schießen dich ab? Und uh, kann das Ripple überleben? Ich tue mir ganz, ganz, ganz schwer, das zu beurteilen. Ich sage nicht, dass sie nicht überleben. Ich, ich stelle nur Fragen. Und ich finde auf diese Fragen, finde ich keinen Weg, diese Fragen zu beantworten. Ja. Und, ich, und, und das mag ich nicht. Und uh, ich liebe, in Sachen zu investieren, wo ich zumindest glaube. Also warum? Glaube, und ich werde wahrscheinlich eh falsch liegen, aber ich glaube... Äh, Wahrscheinlichkeiten irgendwie zu bestimmen zu können ähm, und genau, und, und das liebe ich. Das liebe ich bei Immobilieninvestoren, äh, Investitionen, das liebe ich bei Aktien, das liebe ich bei äh, Gold, das liebe ich bei äh, Bitcoin. Und ich tue mir deshalb ganz, ganz, ganz schwer, dir dann ein Feedback zu geben, dass dein Investment schlecht oder gut ist, ähm, weil das, das hängt davon ab, wie deine Ansichten sind und, und wie du die Sachen bewertest und, und wie du die Risiken siehst. Mhm. Ich, ich selber, ich selber, und weil ich es nicht kann, aus dem Grund investiere ich nicht in Excel. In und, und vielleicht verpasse ich den den voll krassen Run und ich wünsche dir ganz ehrlich, äh, Michelle, ich würde dir wünschen, hoffentlich macht Ripple oder XRP 100 X und, und du verhundertfachst dein Geld. Also ich würde mich freuen. Ja.
0: Selbst dann ist es nicht ist das nicht, ähm, wird, wird das nicht nennenswert sein, weil, weil ich halt auch eben wie du gesagt hast, also ich habe ich habe einfach damals diese diese ich, ich habe halt immer sehen, ich hasse halt ich hasse halt Überweisungen von Geld. Klar. Also das ist für mich so der größte Abzocke. Also das ist ja. Ich, ich habe einfach dort ein Problemlösung, sehe ich halt. Also ich sehe die Gebühren, die die wollen. Ich sehe, wenn ich da mal XRP habe und jetzt diese XRP dann 100 Mal mehr wert sind, dann kann ich auf jeden Fall schon mal ein paar Überweisungen ins Ausland tätigen, ohne da abgerippt zu werden von meiner Bank. Und momentan werde ich das halt täglich, weil ich sehr viele Überweisungen ins Ausland machen muss. Und besonders, wenn Klar. du jetzt zum Beispiel ein Thailand überweist, aus der Schweiz nach Thailand, dann zahlst du zwischen 20 und 80 Euro Gebühren, was einfach ein absoluter Scam ist in meiner Meinung. Ja.
1: ja, meine, also meine, meine Challenging, also meine Challenge wäre dann oder meine eben meine wichtige Frage, die ich jetzt stellen würde, wäre, ist dann die Lösung, dass man hergehen und sagt, passt, man hat eine neue, man hat dasselbe Bankensystem, selbe alte Dinosaurier-Rails und man macht jetzt einfach nur einen billigeren Transakteur, aber die Banken und so weiter muss man immer noch bezahlen oder geht man nicht her und nimmt die Banken weg und nimmt diese zentralisierte Firma weg und das, wär, also das ist halt so mein Glaube. Mein Glaube ist halt, dass man hergehen und sagt, man muss diese zentralisierten Sachen wegnehmen mhm. Und man hat halt irgendwie ein anderes Medium of Exchange dazwischen, das äh, Bitcoin sein kann. Vielleicht wird es auch irgendwas anderes sein. Aber meiner Ansicht nach wird es wahrscheinlich nur etwas sein können, wo es keinen zentralen Angriffspunkt gibt. Man sieht ja jetzt, was jetzt gerade der US-Kongress mit äh, Facebook anstellt, ähm, ja. wegen dem Bitcoin. Ähm, ob zu Recht oder nicht zu Recht, das will ich jetzt gar nicht kommentieren, sondern einfach nur Fakt. Und äh, ich weiß nicht, ob eine andere Firma als Facebook sowas überlebt. Ähm, wenn plötzlich die USA hergehen und sagt hey äh, hör zu aus mit euch ähm, ich glaube wenn da nicht Facebook steht sondern irgendwas kleineres dann schaltet das Ding sofort ab und sagt okay passt machen wir doch nicht
0: ja das ist ein interessanter Punkt wobei Facebook natürlich momentan sowieso <lacht> gerade die letzten so, die letzten zwölf Monate immer ziemlich viele Probleme. So, so. Du ja durch aber
1: das, also, das, ich, da bin ich ich kommentiere ja. solche Sachen äh, ja. dann meistens nicht, sondern für mich ist, wiederum Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß nicht, was bei Facebook 100% abgegangen ist. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, wenn, da ein, wenn der US-Kongress, und das sieht man ja am Letter, bei Facebook eine Anfrage stellt und Facebook dazu auffordert, das zu unterlassen, gehe ich einfach mal davon aus, wenn das bei einer Firma ist, die eine Milliarde nur wert ist, und eine Milliarde ist echt schon verdammt viel, die überlebt es nicht, die, 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 muss, die, die, die macht den Schritt zurück, die zieht den Schwanz ein. Ganz ehrlich, also das ist für mich normale Unternehmerkenntnis. Also ja, ich glaube nicht, dass ein Unternehmen, das nicht irgendwie hunderte Milliarden wert ist, ähm, wirklich die Eier hat und auch die, 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 die genug Staatskasse hat. herzugehen, einfach zu sagen, okay, jetzt halten wir mal den amerikanischen Staat hin, weil so schnell können die uns eh nicht abdrehen.
0: Guter Punkt, habe ich so noch nicht gesehen. Okay, jetzt vielleicht noch so so abschließend zum Krypto-Thema. Jetzt, jetzt spulen wir mal nach vorne, sechs Jahre 2025. Das ist dann, wenn du deine Ziele erreicht hast mit äh, einer Milliarde, einer Milliarden Leute. Ja, ja, klar, wir optionieren doch nicht hier. <lacht> Eine Milliarde Leute. Und die letzte Person dieser Milliarde ist mein Vater. Und der, ähm, wie wird der jetzt zum ersten Mal mit, mit Bitcoin sagen wir jetzt mal, es ist Bitcoin, wie, wie, wie wird der in Verbindung kommen? Also was genau ist dieser, wie genau wird das passieren?
1: Also ich kann natürlich jetzt, ich muss jetzt auf Wahrscheinlichkeiten passieren und Wahrscheinlichkeiten, alles ist, es ist schon mal wahrscheinlicher alles, was da ist, als wie das jetzt irgendwelche fliegenden Luftpferde daherkommen, das ist alles unwahrscheinlicher. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit Sachen rechnen, die alle schon da sind. Das heißt, wahrscheinlich kommt dein Vater so in Kontakt, dass er Libra eh schon nutzt, bei Facebook, bei Spotify, ich bei diesen ganzen großen Konzernen oder einen anderen Corporate Coin nutzt, ähm, den nutzt er dort sowieso. Und er wird einfach hergehen und dann eines Tages draufkommen, weil er hoffentlich ein Video von mir sieht. Boah, hey, krass, da gibt es ja Bitcoins. hat noch ein paar andere Vorteile. Ähm, klar, lass mich doch mal einfach in meiner Wallet auf einen Exchange, wo ich den Libra-Coin eh schon habe, den ich den ganzen Ökosystem jetzt schon habe, so wie ich Facebook verwende und WhatsApp verwende und so weiter, ist dieser libra -Coin eh schon da. Ähm, lass mich doch einfach mal ein paar Satoshis oder ein paar Millibitcoins bitcoins kaufen, weil ein ganzes Bitcoin wird dann damals relativ teuer sein. Aber ich lasse mir da ein paar Bruchteile von dem Bitcoin kaufen. Und ähm, ich möchte einfach mal schauen, dass ich ein bisschen Wert wegbekomme aus traditionellen Finanzen und einfach mal in so ein alternatives Finanzsystem reinbekommen. Ich glaube nicht, dass wir in sechs, sieben Jahren Bitcoin zum Zahlen wirklich verwenden. Das glaube ich nicht. Ich sehe Bitcoin eher als digitales Gold, also als digitalen, äh, komplett zensurresistenten, unabhängigen Wertspeicher. Und äh, Wertspeicher für viele Informationen, nicht nur für Finanzinformationen. Da werden viele, viele andere Informationen reinkommen in der Zukunft. Und, ähm, und, und ich glaube, dass der dann plötzlich den Mehrwert zieht. Und äh, ja, und auch, also ich würde auch, ich habe das vor einem Jahr empfohlen, ich würde zurzeit das auch sagen, wenn ich heute mein Geld in ein oder zwei Sachen reingeben müsste, heute, jetzt, ähm, und ich dürfte es dann fünf, sieben, zehn Jahre nicht angreifen, ich würde es wahrscheinlich heute in Gold und in äh, Bitcoin reingeben, ähm, weil äh, für mich einfach über die nächsten Jahre sich dort meiner Ansicht nach der meiste Wert drin bilden wird, weg von Zentralität hin zu dezentralen Systemen und Gold ist auch sehr, sehr dezentral. Und da sehe ich halt den Mehrwert. Und ich glaube, dass das dein Vater dann in sechs, sieben Jahren auch irgendwie sieht. Und ich glaube, die On-Ramp ähm, wird eher über zentralisierte Kryptowährungen sein. Vielleicht auch XRP, kann natürlich sein. Aber ich, glaube, ich würde jetzt eher heute aus wahrscheinlichkeitstechnischer Sicht an Libra denken.
0: Okay, sehr geil. Cool. Sehr viele interessante Inputs auf jeden Fall. Also ich, ich finde es schon jetzt richtig krass. Ich glaube, ich... ich, 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 glaub, ich ich, was mich jetzt einfach nochmal so Wunder nehmen würde, wäre so, was du dir momentan, also wie sieht deine Learning Routine aus? Da also du ja selbst sagst, du, du, lernst gerne Neues dazu. Was, was, was ist so dein aktuelles Buch, das du, das du jedem empfiehlst, wo, wo du in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten gelesen hast, was dich richtig, oder halt einfach so dein favorite book, und wo ziehst du dir, wo holst du dir die Informationen dran? Wenn man
1: das, wenn du das überhaupt sagen kannst. <lacht> Also zwei Sachen. Favorite Book, da muss ich jetzt natürlich mein eigenes pitchen. Ähm, was ich jetzt gerade geschrieben habe, das nennt sich Time Horizon, das Time Horizon Prinzip. Und da geht es um eine Fähigkeit, die meiner Ansicht nach unglaublich wichtig ist, nämlich eben einen Zeithorizont zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man investiert. Das ist ganz wichtig bei Kryptowährungen. Das ist ganz wichtig als Unternehmer. Und das habe ich deshalb geschrieben, weil das für mich so eine Erinnerung für mich selber war, ähm, den Time Horizon nicht verlieren, zu verlieren. Also nicht jetzt auf das kurzfristige zu achten, sondern auf das langfristige. Und das ähm, habe ich dann eben in dieser ganzen Riesenphase über die letzten Monate geschrieben, das Buch ist Anfang Juni rausgekommen, ist dann auf Platz 1 geschossen und äh, ja, äh, wir machen jetzt Englisch draus. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt kryptospezifisch, aber ich glaube, dass das sehr, sehr sehr wichtig fürs Learning ist. Also das würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Ähm, ansonsten tue ich mir schwer, ein generelles Buch zu empfehlen, deswegen gebe ich eine Art von Büchern und die Lieblingsbücher, die ich einfach lese, sind Biografien. Ich würde wirklich jedem empfehlen, sich zwei, drei Menschen zu überlegen, von denen man inspiriert ist, die man cool findet und von denen eine Biografie zu lesen. Ähm, und ich glaube, dass das der größte Mehrwert ist im Vergleich zu allem anderen, was man überhaupt haben kann durch, ler durch lernen. Ähm, ich die besten, also echt die meisten Learnings oder die die krassesten Inspirationen habe ich eigentlich hauptsächlich durch ähm, Biografien bekommen. Sei es ja. von Unternehmern, von Sportlern. Und da muss jeder seine eigenen Menschen haben. Der eine sagt, boah, Arnold Schwarzenegger finde ich voll geil, boah, hey, Arnold Schwarzenegger finde ich voll scheiße. Ja, okay, dann liest doch von irgendwelchen Leuten, die du voll inspirierend findest, wo du hochschaust, wo du denkst, boah, krass, ähm, ich möchte einfach mal wissen, wie, wo, was und, äh, da waren meine besten Learnings draus, äh, mit Abstand. Und auch heute noch. Also ich schaue, dass ich mindestens eine Biografie pro Monat irgendwie, ich mache meistens Audiobücher während dem Laufen oder so, dass ich irgendwie ein Audio, äh, mindestens eine Biografie ähm, pro Monat irgendwie reinkriege. Meistens schaffe ich es, manchmal schaffe ich es nicht. Und ähm, ah, finde ich, also ganz ehrlich, also ich lese gerade oder ich höre mir gerade äh, Einstein, ähm, ah, nichts, äh, Einstein war davor, Da Vinci ist zurzeit bei mir dran, Leonardo Da Vinci. Und äh, unglaublich, also einfach krass auch sich zu überlegen, in, in den Zeiten, wie der damals ja. war und, 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 und hey, echt, also also hey, wie gesagt, ähm, inspiriert mich jedes Mal wieder.
0: Ja, ich, ich, was, ich, was ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken will, ist, dass du ja eigentlich... Und, und ich auch, also ich dokumentiere auf YouTube seit, seit 2013 mein Leben. Wir sind natürlich auch irgendwo Autobiografen dadurch, dass wir halt alles dokumentieren. Das ist, das, das ist ja alles zurückverfolgbar. Das finde ich halt, ich finde das immer wieder ein ultra krasser Flash, wenn ich so ran, dran denke, dass, dass ich, wenn ich jetzt etwas erzähle, dass, dass, dass die Leute mir nicht mal mehr glauben müssen, sondern einfach, es einfach eingeben können und es, sie werden es finden. Es ist halt auch alles dokumentiert. Es ist einfach so, ja, eigentlich auch krass, ne? Also Ja, bei mir ist du... YouTube
1: seit 2015, also ja, ja, das war ein bisschen später. Krass, ja.
0: Ähm, noch eine persönliche Frage zum Schluss, weil du jetzt gerade gesagt hast, also du hast mittlerweile, glaube ich, vier Bücher geschrieben, kann das jetzt sein, dass das dein Viertes
1: war? Ähm, ja, das war das fünfte, ähm, genau, Z drei, also mein allererstes war 25 Geschichten für mich, ich. das war, da war ich so eine, wirklich wieder in einer Lebenskrise und da äh, musste irgendwie für mich selbst reflektieren, ähm, dann waren es äh, zwei Kryptobücher, also einmal Krypto werden einfach erklärt, Blockchain einfach erklärt und äh, dann war eines so, und das ist nicht ganz so erfolgreich, das sind halt so meine, ja, einfach das alles, was ich im Profisport gelernt habe, in der Medizin gelernt habe, irgendwie, dass ich das zusammengeschrieben habe und äh, jetzt eben Time Horizon, ähm, das war und wieder Selbsttherapie und, und noch das Kitesurf-Buch. Ja, genau, das ist komplett anders, weil das war wirklich, das war äh, mit Verlag und das ja. war, das ist komplett anders. Da zähle ich da nicht dazu, weil das, da ist der, der ganze Vertrieb ist da anders. Der Vertrieb ist okay. hauptsächlich über, über Kitesurf-Schulen und, und das ist ja ist ein sehr fachspezifisches Buch. Ja, okay. Und jetzt, jetzt weil
0: weil ich selbst ähm, habe, bin jetzt auch gerade fertig geworden mit meinem Buch, das ich jetzt dann auch im September wahrscheinlich ähm, publishen werde. The chain is live.
1: Das, ja, ja, das, das,
0: das ist jetzt meine Frage an dich. Also ich, ich selbst mache Eigenverlag, aber ich habe eben gehört, dass du scheinbar, das habe ich mir sagen lassen, ob das jetzt stimmt, das werden wir jetzt rausfinden, dass du scheinbar eins deiner letzten Bücher auch zuerst selbst verlegt hast und es dann so erfolgreich war, dass ein Verlag
1: gekommen ist und es dann nochmal republished wurde. Stimmt es? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war beim Kryptobuch so. Und ich habe mich da echt einlullen lassen, das über um einen Verlag zu machen. Ich mache es nie mehr wieder über Verlag. Nie mehr. Also ich, das war der größte Fehler, dass ich da gewechselt bin, ehrlich. Du, du gibst jede Kontrolle auf, du verdienst weniger, die, das bringt gar nichts, ehrlich. Das meine ich total ernst, also mach oh, nicht geil. im Verlag. Das danke, Einzige, danke. was du dir überlegen kannst, ist, das Einzige, und da kann ich dir gerne dann Kontakt geben, wenn du willst, kannst du mit denen gerne mal reden, dann sagst du Bescheid. Ähm, das ist ein Buchvertrieb, ähm, das heißt, du kümmerst dich um das ganze Schreiben, um das ganze Design, um das Drucken und so weiter, kümmerst du dich alles selber. Die helfen dir nur, das Buch in Buchhandlungen reinzubringen. Das Problem ist, du verlierst dann Amazon auch, du wirst dann halt deutlich weniger verdienen, also du verdienst nochmal deutlich weniger, ist nicht so wenig wie beim Verlag. Beim Verlag, ich habe 50, 60 Cent pro Buch verdient, also das ist echt gar nichts. Also, das, also im ja. verdienst du halt 5 Euro pro Buch und also das ist gar nichts und beim Vertrieb liegst du halt in der Mitte drinnen, da musst du dir dann wirklich überlegen, wie viele Bücher verkaufe ich denn selber online und wie viele von den Büchern, wie viele Leute gehen in eine Buchhandlung rein und kaufen das Buch ohne das die mich davor kennen, sondern kaufen es einfach, weil es in der Buchhandlung drinnen liegt und das finden die jetzt voll geil. Ähm, genau, und ich habe dann halt die Entscheidung auch getroffen, dass die meisten Leute, ähm, also gerade also bei Time Rising jetzt, äh, eher das Buch kaufen, weil sie mich kennen, nicht weil sie jetzt in die Buchhandlung reingehen und sich denken, boah, Time Horizon, krass, muss ich kaufen. Glaube ich nicht, sondern die Leute kennen mich zuerst und danach kaufen die das Buch. Und ja. beim Blockchain, beim dritten buch würde ich es wahrscheinlich jetzt über den Verlag, mal ah, über den Vertrieb machen, nicht Verlag, über den Vertrieb, weil da schon, da glaube ich schon, dass Leute in die Buchhandlung reingehen und sagen, hey, äh, ich will mal was ja. über Blockchain lernen. Um, aber da kannst du, du dich nur melden, dann kann ich dich da gerne mit dem Vertrieb connecten. Mhm. Um, also Verlag, hab, ganz ehrlich, ja. würde ich dir heute schon nicht abraten.
0: Ja, ich habe auch ein paar Vertriebs, äh, auch so ein paar v Companies mir abgecheckt, aber ich, ich bin da sehr offen, das nochmal von dir zu hören, weil, ja, das mit dem Verlag ist lustig. Also ich habe eben so gedacht, das wäre so der Masterplan, so erst selbst verlegen und dann nochmal neu verlegen, aber schlussendlich, oh, wer, kennt, wer, wer, kann deine, wer, wer kann dich besser vermarkten? Du, dich selbst oder irgendeinen
1: Verlag? Und dann ja, der Verlag vermarktet dich ja nicht. Also der Verlag macht ja, Gar nichts, ich schwörs dir, hey, das ist, hey, ehrlich, das ist äh, das Größte, das ist immer noch ein Bereich, der, kann, der wird so krass disrupted, der ganze Verlagsbereich, der ist einfach Schrott. Die nehmen nur das Geld raus, ehrlich, darum die Leute <lacht> nicht, der nimmt dir das Geld raus, also, da kriege ich solche Kabel, wenn ich an den Verlag denke, ehrlich. Und, meine, und ich sage jetzt schon, meine Managerin, die haut mich jetzt danach wieder, weil sich das, der Verlag wahrscheinlich anschaut und dann kriege ich wieder Stress, ich darf nicht negativ für den Verlag reden, aber die sind einfach schlecht.
0: Ja, ist doch fair, das ist doch Open Transparency, finde ich geil. Unzensiert hier auf dem Podcast. Ja. Sehr schön. Nein, danke für dein ehrlichen Wort, also ich finde das sehr cool und ich ähm, werde mir das zu Herzen nehmen und dir dann auch gerne das Buch zuschicken, wenn du wenn du Bock hast. Also Ach, es würde ich mich
1: total freuen, bitte, ja.
0: Ja, geht auf jeden Fall nicht. Aus September, hast du gesagt? Ja, ich hoffe Mitte September, ja. Ja, aber ich bin da halt, ich bin halt so, mein Problem ist halt, ich schreibe schon über ein Jahr und ich habe schon dreimal selbst nochmal verbessert und jetzt habe ich mal den ersten Teil der Lektorin geschickt, weil ich einfach gemerkt habe, wenn du das einfach immer wieder verbesserst, du, du du kommst nicht mehr raus, also du musst irgendwann einfach sagen, jetzt liefere ich ab,
1: es ist einfach so. Uh, uh, Steve Jobs hat immer gesagt, uh, true artists deliver, also true artists ship, also um, ja. als du könntest immer noch und immer weiter und weiter und weiter, ja, aber ja. wenn du wirklich ein Produkt rausbringen willst, musst du es rausgeben, ja. Ja, das mache ich jetzt. <lacht> hey, Julian, Kannst du, also wenn du da Tipps brauchst oder Hilfe brauchst, also ehrlich, äh, ich also mit, Büch, mit Büchern kenne ich mich verdammt gut aus, da kann ich dir auch echt, also ich will da ganz separat mal quatschen, ähm, ja, mit, mit Strategien und so weiter, da kann ich dir echt, also wie gesagt, wir haben beim Kryptobuch haben wir jetzt, glaube ich, 150.000 Bücher verkauft, also wirklich verdammt wow. viel. Ähm, ja, das ist wirklich wow. viel. Und ähm, genau, also Time Horizon weiß ich jetzt die genaue Zahl nicht, aber das sind auch irgendwie zehntausende Bücher. Also das ist nicht so schlecht, ja.
0: Mhm. Ja, also mein, mein Ziel, mein persönliches Ziel war auch mal 10.000 ähm, und das, ja, das muss ich schaffen. auch schaffen. Das schaffen wir auch, oder? Ja, also wenn jeder
1: haben. Zuhörer hier <lacht> sich zwei kauft.
0: <lacht> dann Nein, das wirst du, also,
1: du auf jeden Fall schaffen. 10.000, also bei deiner Reichweite, davon gehe ich aus, ja. Das wirst ja. du auf jeden Fall schaffen. Ja, ja sehr geil. Also ich komme da auf jeden Fall sehr gerne darauf zurück und ich möchte mich Hast an diesem Stelle machen. auch einfach
0: bedanken, weil du bist ja auch wirklich eine, eine gefragte Persönlichkeit. Uh, vielen Dank, dass du hier uh, unserer Community, meiner Community hier einfach auch diese Insights gegeben hast, auch so open and transparent. Ich, ich ich fühls. Also das ist ja auch immer so eine Sache, nicht jeder hat immer den gleichen Vibe oder gewisse Leute halten Sachen zurück. Ich habe ja. das Gefühl, du bist da wirklich voll offen rein und dafür ähm, fetten Respekt. Und deswegen auch nochmal eine letzte abschließende Frage, die ich ähm, immer wieder gerne Leuten stelle, wenn ich das Gefühl habe, sie sind wirklich chainless. Und zwar, was heißt es für dich, chainless zu sein, in deiner Definition? wenn du das so hörst.
1: Ich glaube, ich glaube, dass du, wenn du an Freiheit denkst, dass du dass du eben, das habe ich davor eh angesprochen, aber das ist für mich echt fundamental, dass wenn du an Freiheit denkst, dass du nicht versuchst, diese Gewissheiten aufzubauen, sondern dass du dich auf Ungewissheiten einlässt und dass du offen dafür bist und verstehst, dass du eigentlich nur durch die Ungewissheiten Spaß im Leben hast, dass das Abenteuer dadurch kommt, dass das eigentlich das ist, was Leute glücklich macht und das würde für mich das jetzt bedeuten.
0: Live for the uncertainty. Geil. <lacht> yep. Hey. Die Leute, Julian Horst, vielen, vielen Dank für das Interview. Habe mich sehr gefreut oder für das Gespräch. War eigentlich kein Interview. Vielen Dank. Micha
1: hat mich gefreut. Gern wieder.
0: Und da sind wir auch schon wieder. Mann, ich hätte noch locker eine Stunde weiter plappern können. Julian Hosp, eine richtige Bereicherung hier für den Podcast. Und wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, Leute, ihr wisst Bescheid. Teilt die Folge mit euren Freunden, mit euren Homies, mit eurer Familie. Bewertet die Folge auch sehr gerne auf iTunes mit 5 Sternen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf thechainlesslife.com den Podcast natürlich auch gerne monetär supporten für alle Leute, die es schätzen, dass wir hier unzensierten Content bringen, werbefrei und das natürlich auch weiterhin so bleiben wird. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Peace out.